0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Nachdem wir bereits in früheren Folgen Filmreihen wie Karate Kid und Karate Tiger gegeneinander antreten haben lassen, reisen wir diesmal in die jüngere Vergangenheit, um die beiden Luke Bessau action filmreihen Taken und Transporter gegenüberzustellen. Aber bevor wir Liam Neeson und Jason Statham aufeinander loslassen, stelle ich erstmal das heutige Blauder Team vor. Da ist einmal Action-Junkie und Booklet-Papst, Christoph. Gott, muss das wieder
1: Booklet-Papst sein? Ich dachte sowas wie, hey, Christoph, lassen wir heute aus dem Kofferraum ganz passend zu Transporter.
2: <lacht> ja, genau. Ich wollte eigentlich fragen, Christoph, hast du heute schon jemand die Absolution
1: erteilt? <lacht> nee, ich bin so kurz auf den Beinen, da hatte ich noch nicht die Zeit für, aber jetzt so fünf Minuten später angerufen, wahrscheinlich schon.
0: Okay, dann hat noch keiner den Faustsegen von dir erhalten. <lacht> heute alles klar. Ja, dann ist wieder Genre-Liebhaber und Rache-Schwengel, äh, Engel Kevin dabei. <lacht> Moin, moin. Hallo, Kevin. Na, die Tage mal Vergeltung geübt, Kevin? Ja, mit dem Schwengel da. Äh... Engel, habe ich gesagt.
3: Ach so. Äh, Nö, nee, also schon muss ich sagen, ich war eigentlich sehr gütig die letzten Tage.
0: Okay, das freut mich, dass du echt auf deine alten Tage noch den Frieden in dir gefunden hast. Ja. <lacht> Leute,
1: euch kann man nirgendwo mit hinnehmen. <lacht>
0: Der dritte Actionfreund ist meine Rachsichtigkeit, der Florian. Hallo Leute. Ja, es wurde ein bisschen cheesy jetzt am Anfang, aber das passt gut zu einer der beiden Reihen, finde ich. Deswegen, Jungs, lasst uns kurz über die beiden Action-Filmreihen oder Film-Trilogien Transporter und Taken sprechen und über Look Besson. Was verbindet ihr generell mit den beiden, also mit den Filmreihen und eben den Schöpfer Besson?
1: ich breche jetzt einfach rein und sage, mit Luc Besson verbinde ich das Erwachen meiner Pubertät, Mila Jovovic, das fünfte Element, Geschenk an die Menschheit, an die Männerheit der 90er Jahre, wo ich einfach nur sage, so okay, doch, ich verstehe, woher dieses ganze Pubertätsteug kommt. Das war definitiv der Film, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und mehr erzähle ich darüber jetzt nicht, um den Podcast nur noch ein bisschen sauber zu halten. Der Punkt ist schlicht und ergreifend. Luke Bessau hat eigentlich immer ziemlich viele coole Ideen gehabt, aber irgendwie ab den 2000ern ist er dann ja zu der Produzentenschiene gegangen und hat teilweise ein bisschen abgedreht, aber keine Ahnung, cooler Franzose.
3: Ja, kann ich ähm, nur wiedergeben, was Christoph sagt. Luc Besson ist für mich so der, was früher Bernd Eichinger in Deutschland war. Der hat ja auch sehr viele genre Genreproduktionen gemacht, die jetzt zwar nicht deutsch besetzt waren, aber äh, international besetzt waren, aber trotzdem waren es ja deutsche Filme, so wie Resident Evil und so weiter. Und was ist nach Bernd Eichinger gewesen? Nicht viel. Und Luc Besson hat wirklich gerade so den Actionfilm und den Genrefilm in Frankreich wieder wiederbelebt. Und äh, wirklich auch so Sachen produziert wie Taxi, die richtig erfolgreich waren in, in Frankreich, aber auch äh, regietechnisch hat er wunder Wahre Filme gemacht, teilweise auch nicht so gute Filme. Solche Lucy gefiel mir nicht so gut. Gerade so, was Christoph eben auch sagte, zu so den letzten Jahren, finde ich, hat er nachgelassen. Aber damals, ich sag nur Leon der Profi, für mich einer der besten 50 Filme aller Zeiten zum Beispiel. Ja? Das ist für mich ein 10 von 10 Film. Also, Luc Besson hat wirklich viel für den Genrefilm in Frankreich getan. Ja, und ihn auch salonfähig gemacht in ganz Europa und bis hin nach Amerika.
1: Okay, wegen Lucy müssen wir definitiv nochmal eine Diskussion haben.
3: Oh nee, den mag ich nicht. Er
1: also, ist geil.
0: Okay, ich weiß schon, auf welcher Seite ich da bin. <lacht> auf jeden Fall bei Lucy. Ja, Luc so stimme ich euch absolut zu. Für mich ist es so, der Spielberg Europas. Ich finde, er geht so in die Richtung. Er macht Regie, er ist Autor, er ist Produzent, er hat sein eigenes Streamworks mit der Europacorp und treibt da vor allem auch den Genrefilm nach vorne, den europäischen. Und das finde ich toll, vor allem da er einen riesen Erfolg hat mit den Reihen. Wir, wir kommen ja dazu. Wir betrachten ja zwei der erfolgreichsten und bekanntesten. Taxi war ja mehr so ein französisches Ding, sage ich jetzt mal, der ist in den anderen Ländern nicht so gut gelaufen, hat es trotzdem auf fünf Teile geschafft immerhin und sogar ein Remake, ne? ein US-Remake aber ey, toller Mann, der hat Chad Lee natürlich auch nach Europa gebracht und ihm auch in dem Westen viele Actionfilme gegönnt neben Joel Silver und zudem hat er auch Liam Neeson und Jason Statham den Durchbruch verschafft als Hauptdarsteller, als Actionhelden. Ne? Also Liam Neeson war ja vorher eher ernstzunehmender, oh, jetzt bin ich auf Glatteisen, ernstzunehmender Schauspieler. <lacht> und er hat es jetzt ein bisschen so aufgegeben für seine Rächerrollen. Ne? Er ist jetzt der Rächer vom Dienst in den letzten Jahren. Seine Filme haben ein ähnliches Muster auch. Deswegen verharrt er da so ein bisschen in, in diesem Schema auf jeden Fall. Aber Luc Besson auch. Bei mir ist es so, die Filme der 80er bis in die 90er finde ich fantastisch. Angefangen hat es dann negativ bei mir mit Johanna von Orléans. Erstens bin ich ja kein Jovovich-Fan. Zweitens fand ich den Film auch anstrengend, nicht gelungen, meiner Meinung nach. Und dann kamen die anderen Filme. Ich weiß nicht, was er mit diesem Arthur und die Mini Mois hat. Also ich kann damit oh, nee. nichts anfangen. Ist aber in Frankreich wohl Kult und sehr, sehr erfolgreich. Da hat er gleich eine, eine Trilogie produziert und Regie geführt. Ja, und dann habt ihr es gesagt, also Lucy ist für mich ein einziges Ärgernis. Das sind Hämorrhoiden auf Zelluloid für mich. <lacht> <What>? <lacht> ja, doch. Also da, da tut einem der Arsch weh, wenn man das anschaut. Also <lacht> hat mir nicht gefallen. Valerian fand ich wiederum visuell ansprechend, ja, ganz gut. Aber er hat sich ja eben eh mehr konzentriert aufs Produzieren und Schreiben und da muss man aber auch sagen, ist das Gefälle durchaus mal hoch. Also da gibt es wirklich gelungene Filme und dann auch wieder große Ärgernisse. Er hatte ja zuletzt auch Probleme mit Patentrechtsstreitigkeiten, Plagiatsvorwürfen, zum Beispiel Lockout. Kennt ihr den? Diese Klapperschlangenkopie, die hat er ja geschrieben und produziert. Guy Pearce.
3: Fand ich gut. Da sagt man ja, das ist so eine, die Klapp Klapperschlange, Plagiat. Ja gut, also wenn man das ganz weit herholen will, vielleicht. Aber da musst du auch noch 500.000 andere Filme nennen.
0: Moment, er wurde sogar rechtskräftig verurteilt dafür. Ja? Ja, ja. Also es ist eins.
3: Aber ganz ehrlich, also da fallen mir wahrscheinlich 100 Filme, wenn ich jetzt näher drüber nachdenke, ein, die eher an die Klapperschlange dran sind als äh, jetzt Lockout, ganz ehrlich. Aber
0: da war es ja kein Europäer, der das gemacht hat. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Und ich bin da definitiv bei Kevin, gerade bei Lockout. Ja. Ich meine, ich sehe die Inspiration definitiv, aber da jetzt rein zu grätschen und zu sagen, Snake plus Teil 3, Bullshit. Da müssen wir quasi ca 2000 andere Filme von dem Zeitpunkt, wo äh, eben Klapperschlange rauskam, bis jetzt mindestens, wenn nicht deutlich mehr, genauso verknacken. Und bei Lockout da jetzt unbedingt einen draus zu machen, ist schon ein bisschen albern.
0: Ja, zum Gerichtsverfahren hätte es wegen mir auch nicht kommen müssen. Ne? Aber wollte ich kurz erwähnen, und den Star, den er am meisten geprägt hat, den ich mit Luc Besson immer verbinden werde, ich glaube, es bei euch auch so, ist eben Jean Reno, ne? Also Der hat im Rausch der Tiefe mitgespielt, bei Subway schon einem der ersten Filme von ihm und Leo der Profi. Also das sind so zwei Mann, den hat er groß rausgebracht am Ende und auch der britische Schauspieler Gary Oldman, den mag er sehr, sehr gerne, den hat er auch gerne besetzt ne? in einigen Filmen. Er hat schon so ein paar Lieblinge und fördert natürlich viele französische Regisseure, über einige werden wir heute auch sprechen. Unter anderem über Christophs you <laughs> Liebling, dem Herrn Megaton. Aber da kommen wir noch
3: dazu. <lacht> oh, Christoph, ich glaube, da, da beinen sich jetzt schon die Kräfte irgendwie. Also da sind ja, glaube ich, mehrere Namen gefallen, die er entweder gut oder schlecht findet und wir schlecht oder gut finden. Also ich glaube, da habe ich jetzt schon ein bisschen Angst, muss ich sagen.
1: Ja, also das ist, das ist der Punkt, wo ich jetzt einfach gerade schon mal meine, huh, wie hieß das in Bad Boys 2 so schön? Wusa. In mich gehe, versuche meinen Zentpunkt zu erreichen, denn bei Olivier Megaton äh, nehme ich definitiv tief die Maske ab. Okay, aber da kommen wir später zu. Jetzt erstmal Happy Time mit, mit anderen Filmen, wo der noch nicht seine schmierigen Griffe drangepackt hat.
0: <lacht> Definitiv, ja. Wir beginnen erstmal mit den jeweiligen ersten Teilen, vergleichen die miteinander und arbeiten uns dann der Trilogie bis zum finalen Abschluss entgegen. Ganz kurz, bevor wir mit dem ersten Teil von Taken beginnen, sprechen wir über die beiden Trilogies generell. Habt ihr die im Kino gesehen? Welchen Teil? Taken, Transporter oder erst in den Videotheken entdeckt?
1: Ich hatte äh, Taken alle im Kino gesehen, bei Transporter nur den ersten und den Rest alles. Stimmt gar nicht. Ich habe den ersten äh, Transporter im Kino gesehen, den zweiten irgendwie verpasst und dann war ich bei Teil 3 im Kino. Ich kann mich jetzt noch an das Geschrei erinnern, was ich irgendwie schon ab Minute 5 angestimmt habe bei dem Film. Ah ja. Aber ja, ich habe quasi, abgesehen von Transporter 2, alles im Kino gesehen.
0: Oh, okay. Also da fühle ich mich richtig schlecht, weil von Transporter habe ich keinen einzigen im Kino gesehen. Ey Leute, ciao. <lacht> Nein, okay. <lacht> Überraschenderweise, ja. Aber jetzt, wo ich in mich gegangen bin und die letzten Reserven meines Gehirns bemüht habe, tatsächlich keinen im Kino gesehen und taken tatsächlich auch alle. Komisch, ist das schon eine Entscheidung, welche ich eigentlich besser finde? Naja, wir werden es sehen. Kevin, bei dir?
3: Taken 1, den habe ich aber dafür zweimal geguckt, aber keinen anderen jeweiligen Filme. Transporter war für mich auch mehr so ein DVD-Film irgendwie. Da war Stason auch bei mir noch nicht ganz so hoch im Kurs, muss ich sagen. Und auch die Transporter-Filme, die zwar auch nach und nach weltweit immer erfolgreicher wurden im Kino, da kommen wir ja später zu, zu den Zahlen, sind aber auch auf dvd explodiert. Das waren DVD-Erfolge. Auch Crank, auch die Crank-Filme kamen ja zu der Zeit raus, waren ja auch keine großen, riesen kino blockbuster sondern haben auf DVD ungemein viel Geld eingespielt und dadurch ist der Status von Stacem auch gewaltig gestiegen, sage ich jetzt mal. ne, Was sie ja nachher auch dann größere Produktionen einbracht. Aber wie gesagt, nur Taken 1, aber den auch dafür zweimal.
0: Okay, interessant, aber ich merke schon, also Transporter ist anscheinend hier jetzt in der Überzahl eher Videofutter und das andere war Kinofutter, aber gut, lasst uns beginnen mit Taken 1 oder in Deutschland heißt er 96 Hours, was ich sogar noch für den ersten Teil einen okayen Titel finde, denn die Verbindung gibt es ja im Film am Ende, also ganz kurz zum Inhalt, oder? Ich glaube, es ist in einem Satz gesagt, die Tochter von CIA-Agent Brian Mills wird in Paris entführt von einer albanischen Mädchenhändler-Bande und Liam Neeson reist natürlich nach Paris, nach Frankreich rüber und gibt den Sauris, um seine Tochter zu befreien. Das war schon die ganze Story und äh, schätzungsweise ist es eben so, dass laut seinem Kollegen, einem von seinem Ex-CIA-Team, wenn er die Tochter nicht innerhalb von 96 Stunden findet, ist sie auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Deswegen der deutsche Titel so leitet sich daher und das ist auch okay jetzt im ersten Teil bei der Fortsetzung macht es halt schon wieder überhaupt keinen Sinn, aber der erste Teil ist fantastisches Action-Kino, das ich vorgreifen darf für für mich einer der besten Oldschool-typischen Actionfilme der Nullerjahre. Er ist ja 2008 erschienen und hat ja alles weggeburnt. Ein Riesenhit geworden, ne Kevin?
3: Ja, auf jeden Fall. Der ist auch durch Mundpropaganda sehr erfolgreich geworden. Wenn man denkt, Taken 1 hat ja in Amerika, ich sag mal, so einen, so einen Opening-Start, hier einen Wochenendstart von 25 Millionen gehabt, was okay ist, was gut ist, weil der war ja auch nicht gerade teuer, der Film. Der hat ja, glaube ich, um die 30 Millionen nur gekostet oder 25 Millionen. Aber der ist unheimlich lange gelaufen, hat eine ziemlich lange Zeit gehabt, wo die Leute über den Film geredet haben und ist immer erfolgreich geworden und hat in Amerika über 145 Millionen Dollar eingespielt. Und ich finde auch damals, der Trailer war ziemlich geil. Du hörtest, glaube ich, nur das Telefonat zwischen dem äh, Liam Neeson und einem der Empyrer, wo er sagt, was sagt er denn noch am Telefon?
0: Also du hast die Möglichkeit, meine Tochter jetzt freizulassen genau. und ich vergesse es. Wenn nicht, werde ich kommen und dich finden und töten. Und dann sagt der andere diesen Spruch, der mittlerweile ikonisch und oft rezensiert. wird. Viel Glück. Viel Glück. <lacht> das war der Kinotrailer
3: damals. Und da war ich so gehypt auf diesem Film, weil ich fand den Trailer so geil. Der hat auch nichts weiter gezeigt. Und das ist gut so. Wenn du heutzutage Trailer siehst, die gehen vier Minuten hier. Äh, Apps, hier, wie hieß dann, der neue mit The Rock? und äh, Stay Sim, Shaw und wie heißt er? Hops. Hops, ne? Der, hast du den ganzen Film schon gesehen in den vier minuten zusammenfassung ne? Und das ist ein Trailer, der genau auf dem Punkt ist, wo du neugierig auf den Film bist, der auch nicht mehr zeigt, als er muss. Und der hat mich damals richtig gehypt. Und ja, wie gesagt, der Film hat dann wirklich mit einem guten Start von 25 Millionen Dollar wirklich am Ende noch 145 Millionen gemacht, was du normalerweise mit so einem Start niemals machst. Da machst du vielleicht am um Ende 60 oder sowas. Also da kannst man sehen, der hat lange nachgehalten, der Film.
0: Ja, in Amerika. In Deutschland ja. war er gar nicht so erfolgreich. Es ging auch. Wie viel hat er da gehabt,
3: 440.000 Zuschauer. Aber auch da muss ich dann sagen, hat dann die DVD ihr Zutun gemacht. Sozusagen äh, auch da wieder Mundpropaganda. Und äh, aufgrund dessen war ja dann auch der zweite Film erfolgreich. Aber da kommen wir ja später zu.
0: Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, hat er das qualitativ überhaupt verdient, diesen Riesenerfolg? Ich habe ja schon vorgegriffen, für mich einer der besten Actionfilme der Nullerjahre. Wie ist es bei dir, Christoph? Taken One.
1: Also ich sag zu Taken genau das Gleiche, was ihr gesagt habt. Ich habe interessanterweise nicht mehr die Erinnerung, überhaupt den Trailer gesehen zu haben, ich weiß nur noch, irgendwann eines Tages war ich plötzlich im Kino, plötzlich lief dieser Film und ich war plötzlich ziemlich begeistert und es ist genau das, was Kevin auch meinte, dass es das eben einer von diesen richtigen Oldschool-Badass-Action-Filmen war. Oder hast du das gesagt, Florian? Ich glaube, wir sagen das nämlich alle und das war eben so eine richtige Reminiszenz an Charles Bronson, an die durchgreifenden, noch ein bisschen geerdeteren Actionstreifen der 70er-Jahre, wo man quasi diesen einen Man on a Mission hatte, hat mich zwischenzeitlich ein bisschen an Hardcore erinnert mit George C. Scott, wobei das vielleicht ein bisschen zu weit weg, aber der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass eben die gesamte Zeit eben dieser alte, aber effektive Typ den neuen Kerlen zeigt, wo die Hake hängt und das auch mit so einer ordentlichen Brutalität, die aber nie überbordend ist. Und man ständig dieses Fuck yeah, diese wirkliche gerechtfertigte Wut hatte, die man da als Katharsis richtig reinballern konnte, um zu sagen Yeah! Und äh, einem nachher irgendwie ein dritter Hoden wächst. Von daher sehr geil.
3: Ja, äh,
1: Kevin, hast du jetzt einen dritten Hoden?
3: nee, nee ich habe nur einen Wanderhoden. Der ist oh. mal oben, mal unten. Das ist wetterabhängig, sag ich jetzt mal. Nee, der Adams -Apfel, wenn er so weit <lacht> oben ist. Oh Gott. Aber ich muss auch sagen, Taken, der ist ja auch wirklich einfach gestrickt. Wie Christoph ja schon sagte, wie Charles-Bronzen-Filme. Kurz erzählt die Geschichte und dann geht's los, ne? Aber das ist trotzdem so gut inszeniert. Du brauchst auch nicht mehr Story. Er will seine Tochter rausholen, fliegt nach Paris und dann wird kurz ein Prozess gemacht. Auch die Fights. Ich meine, ich mag ja auch lange Fights. So nicht aber realistisch sind kurze Fights. Kurz und knackig. Er ist ja wirklich top ausgebildet als ehemaliger CIA-Agent und was ich was alles. Da sind da drei Moves und dann ist der, der Gegner erledigt. So muss es ja normalerweise sein. Das ist ja echter Kampfsport normalerweise, ja? So, der Gegner darf ja gar nicht dazu kommen, dich irgendwie noch anzugreifen. Und das macht er kurz und knackig. Er macht wirklich eine wilde Fahrt quer durch Paris, bam, bam, Station zu Station, bis er dann am Ende da auf dieser Yacht ankommt und hat seine Tochter befreit. Und dann ist der Film nach eineinhalb Stunden zu Ende. Top. Das war mal wieder so richtig erfrischend, wo ich sage, nicht drum gelaber, baba, ba. Nein, kurze Einleitung von 15 Minuten und dann geht der Film los. So, bumm. Und so muss das sein. Und das hat mir an diesem Film richtig gut gefallen. Und da ist der Film auch wirklich unschlagbar, jetzt gerade auch in den Nullerjahren. Also ich kenne kaum einen Film, der das irgendwie noch mal besser gemacht hat. Nee, wüsste ich nicht.
1: Bei richtig erfrischend sage ich nur auch richtig Steven Seagal. Das sind die zwei Moves und bam.
3: Ja, und das ist normalerweise, ich meine, es gibt ja auch so diese langen Fights, wenn so zwei Karatekämpfer gegeneinander, ist ja auch geil. Aber wenn du ein richtig guter Kämpfer bist, dann brauchst du eigentlich nur zwei, drei Moves und dann ist das Ding erledigt. So muss es ja normalerweise, das ist ja nicht realistisch sage ich jetzt mal. Ne? Und das finde ich eben halt gut bei den Taken-Filmen auch.
0: Ja, und warum der auch funktioniert hat, abseits der Genre-Fans, weil, hey, so ein großer Erfolg, da gehen nicht nur Action-Fans rein, sondern auch andere, ist, finde ich, dass der Film eine sehr, sehr gute Einleitung bietet. Es dauert ja doch eine halbe Stunde, bis es richtig abgeht. Also hm. am Anfang, die Figuren werden schön eingeführt. Das ist zwar auch recht knackig und kurz, aber insgesamt passt es. Also Liam Niesner als Ex-CIA-Agent ist geschieden. Na? Da bekommt man auch mal ein bisschen was am, am Rande mit. Äh, ist erst gegen diesen Paris-Urlaub und hin und her und dann aber, wenn er rüberreist, finde ich auch, wie er den Tätern oder den Mädchenhändlern auf die Spur kommt, noch recht plausibel. Also es wird mhm. alles ganz gut eingeführt und der Spannungsbogen ist dadurch auch sehr, sehr straff und sehr, sehr gut und wie Christoph gesagt hat, ja, du feierst es, ne, ist natürlich grenzwertig, wenn er den anderen dann einen Stromkasten anschließt, dann <lacht> Keller, <lacht> und ein bisschen brutzelt, aber man kann sie in der Situation nachvollziehen und hey, Leute, ist natürlich nur ein Film, ne, und ich liebe halt einfach auch dieses Rache-Thema und es wurde hier doch irgendwie auf diese Art erfrischend dargeboten und zu der Zeit natürlich Nullerjahren gab es da nicht mehr so viel größere Produktion in der Richtung. Das waren meistens reine Videothekentiteln dann. Und Liam Nesen als Rächer mit dem Film nochmal seinen zweiten Frühling erlebt. Er streicht wahrscheinlich jetzt so viel Gagen ein wie noch nie zuvor. Hey, er ist großartig. Er ist in Höchstform in dem Film. Die Fights. Kevin hat's angesprochen. Da gibt's papa 3, drei vier ha. fünf Schläge und dann ist es Sense. Und hey, der Typ ist ein Stier. Der ist 1,90. Der war Boxer und da spielt er das auch aus, finde ich. Also seine Präsenz ist top. Er ein guter Schauspieler, überzeugt dann dann auch schon mal in den kleinen und ruhigen Momenten eben zu Beginn mit der Tochter. Perfekte Besetzung, geiler Film, wirklich auch geradlinig und kompromisslos, haben wir ja schon erwähnt, Oldschool-mäßig. Ey, ich liebe ihn und ich habe ihn jetzt zuletzt gesehen und dieser Film, der hat für immer Bestand, glaube ich, auch im Action-Genre. Bei den anderen Produktionen, da reden wir noch drüber, da wird es anders sein, aber Taken wird immer zu einem der großen Action-Filme zählen, finde ich. Zumal
3: du hast ja in dem Film keinen richtigen Bösewicht eigentlich. Das Böse ist ja eigentlich die Zeit, die dir wegrennt. Ja. Und das, finde find ich, haben sie echt auch gut gemacht, dass du dieses Zeitfenster hast, bevor deine Tochter quasi weg ist, im Mädchenhandel komplett verschwunden. Ne, das greift ja auch der Film mit Dolph Lundgren, Skin Trade zum Beispiel, auf. Das macht Sinn. Die werden dann versteigert und wenn sie weg sind, sind sie weg. Du findest sie nicht wieder. Und das ist ja letzten Endes das Böse in diesem Film. Du brauchst keinen richtigen, echten Bösewicht zum Schluss eigentlich. Und das hat trotzdem funktioniert.
1: Und der Punkt ist auch einfach nur, Taken ist ja wirklich zu einem Meme geworden. Gerade dieses, ich komme und werde dich finden, wie oft das irgendwie parodiert wird mit so Sachen wie, ich komme und werde dich finden und dann ein Bild von Chuck Norris, hallo, oh, Entschuldigung, Welt, klack. Oder irgendwie was in der Art, wo quasi das Ganze mit diesem Telefonanruf so ikonisch wurde, dass das schon absolut fest verankert ist eben in der Popkultur und dadurch auch glücklicherweise nicht so schnell sterben wird, weil eben die Gags immer wieder neu auf, die Memes immer wieder variiert werden. Und dadurch halt eben zumindest der erste Film oder generell eben die Mythologie hinter Liam Neesons Charakter, dessen Namen ich ständig vergesse, weil ich ihn einfach nur Liam Neeson nenne, da bleibt und deswegen eben halt auch nach wie vor die Faszination ist und ich glaube, das auch ein großer Punkt ist, weswegen eben Liam Neeson nach wie vor konsequent Rollen bekommt, die ähnlich sind wie die aus Taken, auch wenn die Filme leider ziemlich scheiße sind im Gegensatz zu Taken.
0: Das stimmt, ja. Also da gibt es nur noch wenig Ausnahmen, die mich dann positiv überrascht haben, er spielt eben immer diesen, diesen ähnlichen Typus. Aber Taken ist toll. Gibt's es Lieblingsmomente des Telefonat, oder? Wahrscheinlich ist das einer der großen Szenen. Das
1: Telefonat. Die eine Sache, wo er in das Haus kommt und die Typen eigentlich am Tisch sitzen und irgendwie spielen und er die alle platt
0: macht. Oh, geil, ja. Allein, da gibt es ja die Verbindung zum Telefonat, na, mit viel Glück und so. Ja, ja, mhm. ja. Herrliche Szene.
1: Ja, Und ich muss eiskalt sagen, ja, okay, es ist jetzt moralisch ein bisschen verwerflich. Aber die folter ist auch dieser Fuck, yeah, Moment, fuck you, buddy. Liam Neeson
0: hat dich, du bist am Arsch. <lacht> <lacht> ja, ich finde aber auch schon die Flughafenszene, na, wo er den einen dann abholt, genauso wie die Mädchen abgefangen werden. Es ist sehr, sehr schön inszeniert mit diesem jungen Mann mit diesem Köder. Finde ich gut ausgewählt, weil beim ersten Mal, klar, wusste man, es passiert das, aber ich war mir nicht sicher, ob es er wirklich ist. Na, er spielt es gut und hey, wie Liam Neeson sich ihn dann packt, ist auch herrlich. Also wirklich ein, ein toller Film.
3: Ich finde auch die Szene, wo er zu diesem, was ah, ist das, ein Polizeiinspektor irgendwie der kennt den. Er kennt natürlich alle. Irgendwie, der war ja in der CIA tätig, der kennt ja irgendwie sämtliche Personen irgendwie, ja. Und äh, dann geht er zu diesem Polizeidirektor, der ja letzten Endes auch bestochen wird von diesem Mädchenhandelring und was ich, was alles. Also die kennen sich ja aus. Wo er dann zu deren Familie geht ins Haus und sagt, schießt, glaube ich, der Frau von dem ins Bein. War das das?
0: Ja, er schießt sie an, ja. Ich weiß es nicht, Bein oder, oder Hand. Oder,
3: oder in die Hand oder was weiß ich. Meint es richtig ernst. Sag doch, pass mal auf, du gibst jetzt halt die Information oder ich erschieße deine Frau. und er schießt dann auch wirklich, ja. <lacht> Knallhart, um an die Information zu kommt. Das fand ich geil. Das Einzige, was ich an dem Film so ein bisschen kritisiere, wo er vorher sagt, ja, ihr könnt sich nach Paris fliegen, da passiert so viel, da passiert so viel alleine. Gut, okay, das sagt man als Vater, als besorgter Vater, aber dass dann auch gerade dann seine Tochter letzten Endes gekidnappt wird, okay, es muss passieren in dem Film. Aber ich finde, es hätte noch eine bessere Wirkung gehabt, wenn du es vorher nicht gehabt hättest, diese Unterhaltung letzten Endes.
0: Das Witzige daran ist auch noch, in Amerika war der Film ja immens erfolgreich, erfolgreicher als im Rest der Welt und tatsächlich gab es dann so Umfragen, nachdem die Leute die Filme gesehen haben, dass die mehr Angst hatten vorm Europa Urlaub na ne, die Eltern. <lacht> <lacht> ja. Weil da wird ja jede führt, empführt ne, von so einem Mädchen ja, <lacht> Hier ist ja Sorum und Gomorra bei uns. Wobei ich finde
1: gerade das auch noch wichtig, um eben diese Oldschool-reaktionäre Haltung dabei zu haben. Und genau das ist das, was ich an Taken auch mag. Denn im wirklichen Leben muss man differenziert sein, muss man Sachen aus verschiedenen Perspektiven betrachten und wirklich ganze Themengebiete komplex bewerten. Aber Taken oder auch quasi eben hier die deathwish sachen nicht unbedingt der erste an Man sieht Rot, weil der interessanterweise das Thema noch diskutiert hat, aber auch die Fortsetzungen davon und eben diese ganzen Rächerstreifen, die eben in der filmischen Art und Weise durch die Kunst die Möglichkeit bieten, richtig dieses eingleisige Reaktionäre zu kanalisieren und zu einer Katharsis zu bringen, wo man sagt, ja, yeah, hier kann ich wirklich meine Höhlenmensch, ich habe den Knüppel, du schlecht. Knüppel auf Kopf, äh, Gefühle rauslassen und dass gerade das dann eben auch aufgebaut wird in dem Film durch dieses, nein, nein, geht da nicht hin, sonst muss ich nach Paris kommen und die halbe Stadt umbringen. Nein, Daddy, nichts wird passieren, okay. Aber gerade, dass das sich dann eben bestätigt, dass sich die Vorurteile bestätigen, im Endeffekt, wenn man es durchplant, so ein Film wie Taken, könnte man heutzutage nie wieder machen, weil es eben teilweise in Anführungszeichen rassistisch ist, durch die reaktionäre Art und Weise von, hey, guckt euch mal Paris an, da werden überall Frauen vergewaltigt. Gewaltigt, die Scheiß-Franzosen und die ganze Art und Weise davon, wo man auch quasi diesen osteuropäischen Menschenhändler wahrscheinlich heute durchaus viel diverser gestaltet hätte, damit nicht irgendjemand sagen kann, hey Moment, ihr mögt doch ABCD nicht. Und gerade dass das eben durch die geradlinige, ikonische Präsentation von der Warnung, die nicht beherzigt wird, zu der Entführung und dann eben zu der Rache führt. Und gerade das eben, wie auch Kevin schön meinte, eben so komplett simpel und geradlinig strukturiert zu haben, dass man als Zuschauer auch komplett von den Emotionen da kanalisiert wird. Komplett von Anfang an in die Richtung gezeigt bekommt, das ist es, wohin es geht. Und es wird einfach nur mehr righteous vengeance. Und genau, dass das alles so absolut geradlinig perfekt ausgeführt wird, ist bei Taken eben das, was den Film so besonders und so effektiv macht und was leider eben, wie gesagt, heutzutage oft durch eine Verkopfung, durch pseudopolitische Korrektheit zerstört wird, wenn man diese ikonische Einfachheit und dadurch auch natürlich teilweise negative Sachen, die eben in der Kunst Emotionen verarbeiten, nicht mehr so präsentieren kann, Schrägstrich will, um eben pseudo erleuchteter zu sein, wobei da eben immer der Schritt fehlt, Taken ist ein Film. Taken kanalisiert diese durchaus reaktionären Rachegefühle auf beste Art und Weise, sodass man, wenn man Taken fertig geguckt hat, dann wieder die normale Welt betritt und sagt, okay, ich habe jetzt meine Hasslatte hier weg, jetzt können wir wieder alles differenziert betrachten.
0: Ja, genau. Also so ist es auch und das Witzige daran ist ja, es wurde ja vom Franzosen gedreht. Ne? Also Luc Bessot hat gemeinsam mit Robert Mark Kamen das Drehbuch geschrieben, hat produziert und Regie geführt hat, Pierre Morel, der Kameramann von Transporter 1. Und deswegen würde ich jetzt auch überleiten zu Transporter 1. Oder wollt ihr noch was zu Taken sagen?
1: Was mir nur noch einfällt, ist die Sache, dass gerade eben, weil das da auch von Franzosen gedreht worden ist, die sehen ja teilweise auch gerade Filme, Kunst lockerer, nicht liberaler im Sinne von, oh, wir müssen das und das machen für Inklusion, sondern Liberaler im Sinne von Kunst darf mehr, weil es Fiktion, weil es irreal ist und wahrscheinlich das eben den Booster gegeben hat, um eben das auch wirklich so zu machen. Wenn die Franzosen sagen, hey, guck mal, Frankreich ist voll das Höllenloch, ist das sicherlich auch mit so einem verschmitzten äh, Auge passiert, wo die sich aber quasi den Themen und der Art und Weise des Genres bewusst sind und genau die Elemente bewusst eingesetzt haben. Und dahingehend finde ich schon fast ironisch, dass quasi diese uramerikanischen reaktionären rache und rächer aus Amerika in letzter Zeit fast nur noch von Europäern gut umgesetzt wurden, während die Amerikaner einfach nur Schiss vor ihrem eigenen Schatten haben.
3: Das Einzige, was mir noch so einfällt, ist äh, Pierre Morel. Ich mag seinen sein Stil irgendwo. Ich mochte auch From Paris with Love, hier mit John Travolta. Fand ich gut. Und auch zuletzt Peppermint. Das ist auch so ein, so ein Rache-Film. Zwar natürlich nicht so gut wie Taken, bei weitem nicht. Aber auch einer, der Spaß macht. Also kann ich nur empfehlen.
0: Ja, Morel zählt sicher zu den talentiertesten Zielsöhnen Bessons. Wir kommen mhm. noch zu einigen. Und er war ja auch tätig bei Transporter 1 von 2002. Wurde Regie geführt von Louis Leterrier, wenn ich den richtig ausspreche. Eben ein weiterer Mann, den Besson gefördert hat. Und der Film war ebenfalls ein großer, großer Erfolg. Ist stilistisch schon anders angelegt als Taken. Aber eben auch unglaublich unterhaltsam, guter Actionfilm. Christoph, du hast den ja sogar im Kino gesehen, deswegen dir den Vortritt da du ihn ja mit einem großen Publikum gemeinsam genossen hast.
1: Ich weiß nicht wie das Publikum reagiert hat, aber ich habe definitiv einen zweiten Anlauf gebraucht, um Transporter 1 zu mögen.
0: Oh, okay. Das ist interessant. Warum? Wegen der Überzeichnung?
1: Wegen etlichen stilistischen Elementen. Dieses komische gelbe Kugelgeschoss, was irgendwie der äh, Literär einbaut oder was der Film einbaut. Wenn die Leute irgendwie ballern, wo ich einfach nur dachte, ey, wo sind wir angekommen? Bei G.I. Joe, wo die Leute keine Maschinengewehre haben, sondern alle mit Laserwaffen geschossen haben. What the <lacht> fuck? Ich mochte die Action sehr. Ich ich fand Jason Stathams Charakter in dem Film eigentlich relativ langweilig. Der kriegt erst nach einem guten Drittel durchaus Charisma und hat auch ein bisschen Humor da drin. Meine Lieblingsstelle in dem Film ist, wo das Entführungsopfer, das von Ich habe Angst vor dir zu Ich springe auf dich drauf, innerhalb von zwei Sekunden wechselt, wo sie irgendwie zu ihm meint so, ah, immer redest du, immer redest du, nur wenn wir Sex haben, da bist du still. Wo ich dachte, okay, das ist lustig. Aber bei Transporter war eben generell, dass die Action-Szenen sehr gut waren, was mir persönlich dann aber gefehlt hat, weil da irgendwie mein kompletter Action-Fetisch geknickt wurde, war ein, ein gutes Endgegner-Finale. Wir haben bei halt Transporter am Ende die Sache mit den LKWs. Das ist eine coole Sequenz und als dann quasi mit einer der Hauptschurken rausgezogen und einfach nur unter den Wagen landet, ich so okay, wie kommt jetzt der Endfight zustande? Das war für mich der Punkt, wo irgendwie auch gerade der Film selber so ein, so ein richtiges Finale hätte brauchen können, weil das für mich immer am Ende so die Verfolgungsjagd hin zum Showdown war, aber dann quasi so Coitus Interruptus mäßig plötzlich irgendjemand hier Stecker sie und sagt, Na, das ist alles was du kriegst, okay, ciao. Aber bei der zweiten und auch bei der dritten Sichtung, weil der Film ist sehr süffig, der ist flott montiert, der macht Spaß, ich mag extrem die diesen Inspektor-Charakter, der mit Statham interagiert. Der Charakter ist super und auch das Beste in der kompletten Reihe, die noch kommt. Und dahingehend, das ist ein sehr cooler Film, aber ich bin jetzt mal ganz gemein und sage, das ist ein ordentlicher Actionfilm im Kino, aber sehr gutes DTV-Unterhaltungsgedöns. Also ich kann schon gut verstehen, warum die Transporter-Filme gerade eben auf DVD, auf Video, okay, Video war da, glaube ich, schon relativ out, auf DVD eben gut gelaufen sind. Aber im Kino, wie gesagt. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich Teil 2 gar nicht
3: erst im Kino gesehen habe.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, auf Super 8. Gavin, <lacht> 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 wie findest du einen Transporter?
3: Ja, ich stimme Christoph größtenteils zu. Was mir auch fehlte, war so ein Endfight irgendwie, so ein Endfight-Charakter. Ich mochte diesen chinesischen, oder den Vater von dieser gekidnappten Braut irgendwie nicht. Der war total fehlbesetzt, fand ich.
0: Botox, Heini.
3: Ja, diesen Chinesen, ne? Fand ich eher unfreiwillig komisch, als dass ich ihn irgendwie, den Bösewicht irgendwie abgenommen habe. Aber ich fand im Gegensatz zu Christoph eigentlich, der eigentlich ziemlich gut eingeführt, weil das fängt auch gleich an mit diesem Überfall, wo er als Transporter bestellt worden ist und sagt, ja, hier laut Plan waren das hier drei Leute und äh, 120 Kilo und ihr habt hier Leute. Was machen wir jetzt? Ich fahre jetzt einfach nicht los. So, dann knallen sie einen ab, schmeißen einen raus. Dann beginnt er die Verfolgungsjagd. also auch gleich eine sehr gute Verfolgungsjagd gleich in den ersten fünf Minuten des Films. Ne? Also ich finde es eigentlich schon ziemlich cool eingeführt, den Charakter. Man sieht gleich, er hat Regeln und wer die Regeln verletzt, ist raus. Aber natürlich gewinnt auch sein Charakter immer mehr dazu. Er hat eben halt auch andere Seiten. Man merkt eben halt auch, wo er das Entführungsopfer Führungsopferletzende es auf der Straße liegen lässt und dann wieder zurückfährt, was man sagt, naja gut, er hat Herz. Also er verletzt gerade seine eigenen Regeln, die er sich immer gehalten hat, muss er jetzt verletzen, weil er kann auch keine Unschuldigen irgendwie leiden sehen. Und ich fand, die Action waren gut. Ich finde auch bei allen Transporterfilmen gibt es immer so eine Kampfszene, wo er ja aus gewissen Objekten oder Dinge, die ihnen irgendwie zur Verfügung stehen, eine Kampfchoreografie macht. Wie zum Beispiel im, äh, jetzt im Transporter 1 mit diesen Fahrradpedalen. Ja, da ist ja überall Schmierseife oder was ich weiß, Öl in so einer Lagerhalle und dann haut er da diese Pedale ab und ja macht so eine Art Ballett auf diesen rutschigen Asphalt. Dann äh, kämpft er da die ganzen Leute nieder. Das war auch eine super Kampfszene. Und das gibt es, glaube ich, in allen Teilen gibt es irgendwie so eine ähnliche Kampfchoreografien, wo er dann aus aus irgendwelchen Mitteln irgendwie noch eine Waffe macht.
1: Das ist der Punkt, wo ich definitiv reinhauen will, dass ja auch nicht nur Louis Lettrier den Film gedreht hat, sondern auch mhm. Corey Yuen. Und ich finde gerade das bei der Szene, die du meinst, ist so eine typische Hongkong Crazy-Action-Szene. Und dass das auch bisschen zu der schizophrenen Art und Weise des Films geführt hat, weil die Inszenierung gerade bei den Action-Szenen extrem umspringt. Ich nehme jetzt einfach mal ganz stark an, dass Corey Yuen für die Action-Sachen verantwortlich war. Und ähm, gerade auch in den weiteren Filmen, weil Teil 2 ja auch noch von Lettrier ähnliche Sachen vorkamen, die dann in die Richtung hin sehr reminiscent sind von eben, wie Kevin das sagt, ähnliche Art und Weise, aber nicht den Punch, nicht die Schnelligkeit und Kreativität von dem Erreichen, was Transporter hier gemacht hat, weswegen ich eigentlich echt gerne mehr Corey Wen hätte in der Reihe als Literär, wobei Literär auch ein guter Actionregisseur ist meiner Meinung nach sogar ein unterschätzter, nur eben, dass dadurch auch noch dieses leicht eben zwei Köche an einem Gericht-Feeling eben bei Transporter 1 erschienen.
0: Ja, jetzt wo du sagst, genau, das ist mir eben auch aufgefallen. Ich hatte ja jetzt aufgefrischt, erst gestern und das stimmt, da hast du recht. Vom Ton her passt es nicht so ganz zusammen auch, vor allem in den Action-Szenen dann. Ich hatte sogar so ein bisschen Erinnerungen an Crank bei der Szene, ne? weil es total überdreht ist und ist Daseim unglaublich physisch überzeugt in den Szenen. Also der Typ, hat er hat ja selber mal gesagt, das ist so eine Mischung aus Wing Chun, Karate und Kickboxen, was er da anwendet in dem Film und das macht er großartig. Also in den Kampfszenen sind fantastisch. Ich finde schon, dass Daseim in dem Teil brilliert. Ich finde auch diese erste Szene, wo Kevin angesprochen hat, schon die beste mit diesem Überfall. Ganz kurz zur Story, generell auch nur ein Satz. Jason Statham spielt, ich glaube Frank Martin heißt er in dem Film, ein Driver, ein Transporter, der eben Leute von A nach B fährt gegen Geld und bei einer Fuhre ist eben ein asiatisches Mädchen dabei und deren Vater will die dann zurück, weil Statham sie eben nicht abliefert und er wird dann praktisch damit hineingezogen. Also alles nichts Weltbewegendes, einfach nur ein kleiner roter Faden für die Menge an eben Episodenhaften Action sehen, die man zu sehen bekommt. Die Verfolgungsjagden sind toll. Er fährt hier in Teil 1 ja noch ein BMW in den Fortsetzungen wird es ein Audi. Freut mich als BMW-Fahrer. Also geiler Film. Und was mir nicht so ganz gefällt, ist der Hochglanz-Look. Der ist ein bisschen zu geleckt teilweise. Also er hat ja auch immer diesen Côte look Also die Sonne strahlt hier, es ist äh, Gelbstich-Bilder gibt es. Nicht nur bei den Kugeln, sondern eben auch generell bei den Bildern. Ah, das ist fast schon zu hell für meine Augen. Aber gut, passt wahrscheinlich so insgesamt zu dem Ton des Films, der dann doch teilweise auch schon flapsig ist, auch in Teil 1. Also ich hatte es gar nicht so in Erinnerung. Ich habe eher die Fortsetzung als sehr flapsig und locker in Erinnerung den ersten eher noch realistisch gehalten. Halten, aber er hat auch schon so ein paar Szenen. Es gibt eine, wo er auf einer Brücke ist mit dem Auto, gleich am Anfang bei der Verfolgungsjagd, wo er die Reifen durchdrehen lässt und dann von der Brücke auf so einen Autotransporter hüpft. Ja, das, das war ein bisschen ober top. Genau, aber ich würde auch Christophs Meinung teilen, eben, dass das ein ordentlicher Actionfilm fürs Kino ist, aber ein richtig geiler Videotheken-Actionfilm, der den Genre-Fans auf jeden Fall in den Videotheken viel Spaß bereitet hat. Das sieht man ja auch an den Zuschauerzahlen. Na, Kevin, im Kino gar nicht so gut. ترجمة <تصفيق>
3: Ja, also im Kino hat er in Deutschland 139.000 Zuschauer. ist natürlich nicht viel, weil Stason war auch noch nicht der große Name. Auf DVD schon, aber noch nicht im Kino. Und in Amerika hat er 25 Millionen Dollar eingespielt, weltweit 43 Millionen, hat 21 Millionen gekostet. Aber der hat auf DVD war ja ungemein erfolgreich. Und dieser, ich mag den Film, ich mag die Action, ich mag auch das Baller-Szenario da, wo sie sein Haus zerschießen, fand ich ganz geil. Und was ich, äh, muss ich auch Christoph, oder ich glaube, ihr beide habt ja gesagt, mit diesem Polizeiinspektor, der beste Part für alle Filme letzten Endes. Der lockert das Ganze nochmal richtig auf. Super sympathisch. Also den würde ich auch gerne auch noch in anderen Filmen, in ähnlichen Rollen sehen. Also ich finde, es ist ein richtig guter Actionfilm, aber auch mit Abzügen in der B-Note, sage ich jetzt mal. Ja. ja,
0: vor allem inhaltlich. Ich meine, das ist ein Spaß-Action, ja. der hat weder eine große Story noch Hirn und Verstand. Das muss man einfach so sehen. Ne? Der bietet akrobatische Fights, äh, lässige PS-Action und halt mhm. einen sympathischen Hauptdarsteller, der unglaublich mit seiner Coolness auch brilliert. Also das finde ich auch. Stasem hat da schon auch diese geile, coole Art, die einfach perfekt passt zu diesem Frank Martin, ein bisschen stoisch und immer wieder auch regelbehaftet. Na, er hält sich dran. Das finde ich super. Aber storymäßig mäßig ist es halt an den Hahn herbeigezogen. Na, der der Inspektor, ich habe auch Unglaublich Spaß, aber er ist ein Verbündeter. Ja,
3: <lacht> der ist eher der dunklen Seite der Macht irgendwie angehaucht, als anstatt irgendwie sich die Fälle aufzuklären. Ja,
0: richtig. also <lacht> Das wollte ich damit sagen. Genau dann die Liation mit der Asiatin hat Christoph schon erwähnt. Ne? Von ich mag dich nicht zu, ich hüpfe auf dich, geht sehr, sehr schnell. Also das sind so Sachen, über die musst du halt eben wegsehen. Aber hey, das machen wir Genre-Fans doch gerne, wenn es dann so kracht wie in dem Film.
1: Wobei ich da auch sage, gerade was die DTV-Cheesigkeit des Ganzen angeht, hätte mich als Jüngerer, der den Teil äh, im Kino gesehen hat, schon ein bisschen betrunken gefühlt, dass wir bei der Shuki-Sexiness nicht irgendwie eine Nacktszene hatten. Denn das wird quasi nochmal so den zusätzlichen Schmack für okay, das ist quasi der Nachfolger von PM-Entertainment, von irgendwelcher Videotheken-Grabbelware, die du dir nachts irgendwie um 22 Uhr irgendwie halb betrunken auf dem Sofa reinziehen kannst. Dann wäre noch so ein Geschmack so perfekt gewesen. Aber nicht nur, dass quasi eben Louis Littrier und Corey Yuan so ein bisschen anscheinend darum gekämpft haben, wer jetzt quasi die Identität des Films bildet. So sehr ist der Transporter auch selber irgendwie festgehangen zwischen seinen lustvollen Klischee-Action-Sachen und Hey, eigentlich bin ich ja ein Kinofilm! Burp.
0: Ja, ich würde sagen, heutzutage wäre doch FSK 12 eher. Wir kommen noch dazu. Ich glaube, Teil 3 ist ja auch ab 12 sogar, ne? Richtig,
3: ja, richtig. Teil 3 ist ab 12. Stimmt.
1: Ich, ich meine, verdammt nochmal, wir leben in einer Welt, in der so extrem gewalttätige Sachen wie The Interview oder 21 Jump Street ab 12 sind. Von daher frag mich nicht, was FSK angeht. Die ist durchgedreht in den letzten paar Jahren.
0: <lacht> ja, also der wäre auf jeden Fall ein Kandidat für eine FSK 12 heutzutage. Ja, Transporter. Also auch ein großer Erfolg. Kevin, du hattest gesagt. Ich wollte noch kurz zu Staysam kommen. Es war ja eigentlich sein endgültiger Durchbruch, auch als Hauptdarsteller, weil davor war er doch mehr als Nebendarsteller aktiv. Ne? Ich kann mich an Ghosts of Mars erinnern, an die Guy Ritchie-Filme, Snatch und Bube, Dame, König, Gras und ich glaube davor war noch der mit Chad Lee, wie hieß denn der? The One?
3: Genau, The One, der naja, der ging eigentlich so einigermaßen. Ne? War gab es glaube ich noch.
0: Ja, stimmt, genau. Ne?
3: Das waren auch Filme, die habe ich zwar natürlich auch zu Hause, aber das waren noch nicht so die Filme, wo ich den Stay Sam noch nicht so lieben gelernt habe. Das kam erst wirklich durch die Transporter-Filme und dann auch später äh, durch andere Film. Er hat ja noch in äh, Italian Job mitgespielt, also auch noch eine Nebenrolle gehabt. Auch wieder autolastig, ne, also äh, mit Autos hat er schon. Death Race, also der hat schon so, äh, auch schon die Klischee-Rollen so teilweise, ne? Aber er bricht auch teilweise, ich meine, er macht ja auf DTV, macht er ja trotzdem noch Filme, die bei uns auch teilweise nur auf DTV äh, eine Zeit lang rausgekommen sind, wie zum Beispiel Blitz oder Redemption, wo er so düsterere Rollen gespielt hat. Wildcard, gut, der kam noch im Kino, das ist aber auch keine typische stay rolle aber ich sag mal so, äh, am liebsten haben ihm die Fans noch das weiß er auch in Filmen wie, äh, ja, wie gesagt, Fast and Furious oder Transporter und so weiter. Und das weiß er auch und ich glaube, da kann er auch sehr gut mitleben.
0: Absolut, ja. Und aktuell ist er ja mehr zu größeren Blockbuster- Franchises gewechselt. Und die kleineren Produktionen, mal schauen. Er wird sicher noch welche machen. Im Moment ist es da so ein bisschen ruhiger gewesen, aber Millennium Films wird uns schon versorgen mit einem weiteren Titel von ihm. Ja, lasst uns zur ersten Fortsetzung von Taken kommen. Taken 2. 2012, also es hat dann doch vier Jahre gedauert. Also heutzutage wird es glaube ich, schneller gehen, ne? <lacht> bis so ein Film fortgesetzt wird. Budget 45 Millionen Dollar. Also man hat's Nahezu ver, ja, verdoppelt nicht ganz, aber man hat einiges draufgepackt, Kevin. Wahrscheinlich hat Niesen einen Haufen eingestrichen.
3: Naja, also Nielsen hat sicherlich, klar, nach dem Überraschungserfolg kommen. Erstmal hat er sicherlich äh, für den zweiten Teil mehr Geld bekommen. Und er war in Amerika ähnlich erfolgreich. Also hat in Amerika 139 Millionen eingespielt. Also nur knapp 5, 6 Millionen weniger als der erste Teil. Und weltweit hat er nochmal eine richtige Schaufel draufgelegt und hat weltweit tatsächlich 376 Millionen gemacht. also Und in Deutschland die Millionen Zuschauer Fast, nee, hat er sogar erreicht mit 1,1 Millionen. Also man kann dann sehen, auch der erste Teil, auch in Deutschland, hat auf DVD doch nochmal viele Fans dazu gewonnen.
0: Ja, und das Interessante ist jetzt natürlich, ist dieser Erfolg verdient und Christoph, ich sage nur einen Namen, da wissen wir, dass er es verdient hat. Olivier Megaton.
1: Boah, der Gottverdammte Spaß, die <lacht> sollte auf keinem Filmset jemals arbeiten und noch nicht mal einen Kaffee machen. Also, was Olivier Megaton dem Action-Kino und der ästhetischen Sprache des Action-Films angetan hat. Ich meine, Paul Greengrass kam ja mit seiner Shaky Cam, hat die irgendwie halbwegs effektiv eingesetzt und alle so, hey, guck mal, Shaky Cam ist geil. Wie gesagt, Paul Greengrass hat für sich das gemacht, okay, und die Leute haben es schlecht adaptiert, aber was Olivier Megaton für Action inszeniert, ist so ein eine dilettantische Scheiße. So ein absolutes Mischmasch aus unnötigen Zwischenschnitten, Einschüben, Sekundencuts und generell einfach nur einer richtig gehend sprichwörtlichen spastischen Inszenierung. Der Film hat, der Film, der Mann hat niemals in seinem Leben auch nur eine einzige Actionszene gemacht, für die er nicht einfach nur geohrfeigt werden sollte. Der Typ ist einfach nur das absolute Endstück der cineastischen Action-Entwicklung. Quasi so die, ja, die Action-Kino-Nachgeburt des 21. Jahrhunderts. Olivier Megaton, ich habe keine Ahnung, welche belastenden Fotos der von Luc Besson hat und <lacht> dafür konsequent wieder hinter die Kamera gesetzt wird. Wahrscheinlich wird er einfach nur sabbernd, brabbelnd, festgeschnallt auf einem Stuhl und deutet dann irgendwo wild mit dem Finger hin. Und nachher ist, <lacht> nachher ist irgendwie der komische Schnittmeister, der das ganze Material bekommt, kurz. Vor sich die Kugel zu geben, weil er dann die ganzen Auflagen sieht, so, oh hey, Liam Neeson springt über einen Zaun. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 18 Einstellungen für diese Scheiße. Dankeschön. Und mein Gott, ich würde einfach mal abschließend sagen, nein, ich mag Olivier Megatons Stil nicht.
0: Okay, ja, das hat sich fast so rausgehört, ne, Kevin? Oder
3: <lacht> ja, ich, ich, also, ich hätte jetzt auch fast gesagt, irgendwie hast du, magst du irgendwie die Filme nicht, die er Regie geführt hat. Ich kann mich irren.
1: Ja? Und das Problem an der Sache ist sogar, die <lacht> Filme, die er gemacht hat. Gut, bei Porter 3, da reden wir später drüber. Aber selbst bei den Taken-Sachen, wo ich sage, okay, die Drehbücher sind hier kacke, aber bla in Pierre Morell, in Louis Lettrier, uh, Gottverdammt nochmal, Corey Yuen, irgendjemand, der Typ, der die Dixie klos säubert, irgendjemand als Regisseur hätte das einfach besser gemacht. Aber wie gesagt, und ich verstehe es nicht, denn hier der der Megaton, der hat ja etliche Filme noch gemacht, dass niemand sagt und nach dem Motto, hey Megaton, aus, du bist der Harvey Weinstein der Actionfilmsprache. Hier, du kannst nicht einfach nur über alle herfallen und nachher sagen, sie haben sich nicht gewehrt. Der Natürlich haben die sich nicht gewehrt. Das ist Filmmaterial, damit kannst du machen, was du willst. Und du, Olivier Megaton, bist ein Action-Kino-Rapist.
0: Uh. Es wird jetzt hart, den Film zu verteidigen, weil ich ja Taken 2 durchaus was abgewinnen kann. Und ja, das beste Argument, Kevin, ist der Erfolg. Den hast du ja schon erwähnt. Also in ja. dem Fall kann man Megaton gar keinen Vorwurf machen, die sagen, geil, was du aus der Scheiße rausholst.
3: Ich muss sagen, die Filme sind ja bis jetzt alle erfolgreich gewesen, die er gemacht hat. Aber ich muss auch sagen, Taken 1 hat er ja nun einen erfolgreichen Film übernommen und hat einen zweiten Teil gemacht. Kann eine schwere Last sein, kann aber auch einfach sein, sag ich mal. Den Schwung nimmst du ja irgendwie mit. Aber so schlecht sie ich ihn jetzt nicht wie Christoph. Natürlich ist Taken 2 nicht mehr so gut wie der erste Teil. Deutlich nicht mehr so gut wie der erste Aber trotz allem gefällt mir die Story letzten Endes, dass er mit seiner Tochter zusammenkämpft. Dann finde ich Istanbul als Kulisse recht geil, wo sie dann über den Dächern, glaube ich, eine Verfolgungsjagd haben und so weiter. Ich finde, es ist ein, wirklich ein solider zweiter Teil. Ich finde, es hätte echt schlimmer kommen können. Gut, die Inszenierung der Action, da gebe ich dir recht, die ist auch vom Schnitt her äh, absolut, habe ich mich teilweise geärgert.
1: Aber das ist der Punkt, wo ich sage, der Film selber, Taken 2, ist teilweise mächtig geistig Behindert. So was wie, hey Schatz, wirf die Granaten, dann kann ich anpeilen, wo du bist. Das ist immer nur mein Highlight. So. Ja, wirf die Granaten auf die Dächer von Istanbul, dann weiß ich, wo du bist. <lacht> What the fuck? Aber wie gesagt, das ist die Art von Action-Bullshit, wo ich drüber lachen kann, wo das spaßig ist. Oder auch wieder Schwachsinn von, meine Tochter kann kein Auto fahren. Oh, Wir haben natürlich eine Verfolgungsjagd, wo sie hinterm Auto und Steuer sitzt. Das sind alles so Action-Sachen, wo ich sage, okay, es ist Bullshit, aber das ist Bullshit, den ich mag. Deswegen, ohne Olivier Megaton wäre das hier eine schlechtere, aber immer noch richtig unterhaltsame Fortsetzung. Mit Olivier Megaton denke ich, dass eine Ader auf meiner Stirn gleich explodiert.
0: Gut, jetzt kommen wir ganz kurz zum Inhalt. Das ist ja schnell erzählt, Jungs. Also in Teil 2 will sich diese albanische Mafia rächen. Der Papa von einem der Opfer von Lim Niesen im ersten Teil, der rächt sich, der hat natürlich noch ein paar Söhne und die empführen Lim Niesen und seine Frau in Istanbul. Die Tochter schaffen sie nicht zu empführen, die hilft dann Niesen mit diesem tollen Granatentrick, den ich fantastisch fand. Der Wind <lacht> geht nach Osten. <lacht> mach eine Zeichnung. Ah, da bin ich übrigens. Und äh, sie hilft, sie unterstützt und sie geben dann ein Team, um am Ende auch seine Ex-Frau zu befreien. Und die Stärken des Films hat Kevin gut erwähnt. Also ich finde es auch eine solide Fortsetzung. Toll ist die Location. Ich finde den Bösewicht auch wirklich sehr, sehr gut. Ja. Der beste des Franchises als Bösewicht für mich. Der Rade, ich kann ihn nicht aussprechen, Rade noch was, der spielt ja auch in Mission 2 mit. Radu? Nee, Rade Sebrinica oder irgendwie so. Keine Radu. Ahnung. Radu. Radu sagen wir es so. Der ist aber wirklich gut und die action sehen ja, sie sind wirklich anstrengend, im Schnitt vor allem, weil inszenatorisch wäre die eine oder andere Sache oder die Gegenüberstellung sind gut. Ich finde den Fight gut im türkischen Bad, ne? in der Mitte da mit, mit einem der Söhne, richtig schön hart, aber im Schnitt ein bisschen verkackt. Ist einfach so, aber insgesamt gut. Finde auch den, den letzten Dialog mit dem Oberschurken gut. Finde, dass die Tochter ein bisschen was zu tun bekommt, auch interessant und unterhaltsam. Also insgesamt ist das eine solide Fortsetzung, die einfach echt eine gute Location, bietet einen lieben Niesen, der noch solide agiert, nicht wie im dritten, da kommen wir noch dazu, der da auch überzeugt und auch schön mal wieder ein paar Fotzen verteilt, links oder rechts, also Backpfeifen bei euch, glaube ich.
1: ich. Ich wollte schon gerade sagen, also für die, für die
2: normalen Menschen in Deutschland musst du das Wort erklären. Ja, genau, es könnte falsch verstanden werden. Was, er ist zum Händlerring übergewechselt?
0: Okay Niesen <lacht> Ja genau Nein also ich kann da nichts Schlechtes sagen Ich habe ihn auch nochmal aufgefrischt Und er hat mir wieder Spaß gemacht Vielleicht ist es irgendeine Art von Sadomachismus bei mir Aber hat mir Spaß gemacht also ich Es ist gut. auch
3: Liam Niesen Da darf man nicht vergessen Ich glaube der ist einfach einer ein, ein Sympathieträger Da guckt man auch über anderes irgendwie auch ein bisschen hinweg Finde ich ebenfalls
1: Und bei der Taken Reihe haben wir bis jetzt vergessen Müssen wir unbedingt ansprechen Die Taken Reihe hat mit dem Revival von Famke Janssen Eine der Action Milfs in letzten 20 <lacht> Jahre etabliert.
2: <Hey. lacht> oh hey. das
0: heißt, ja. Auch eine tolle Schauspielerin. Generell auch seine Tochter wieder, Maggie Grace. Also hat eine gute Besetzung auch in dem und eine Konstante, die mir auch gefallen hat in der Fortsetzung. Das muss man auch so sagen. Die setzt ja auch ziemlich zeitnah zu Teil 1 ein und klar, er kommt zu keinem Zeitpunkt an 1 ran. Das will ich hier gar nicht behaupten, aber es ist für mich ein grundsolider Actioner, der auch für mich nachvollziehbar so ein Erfolg ist, weil der erste einfach einen riesen Mundpropaganda hat. Da stürmen die Leute in den zweiten Teil und die der hat ihnen, glaube ich, im Großen und Ganzen das geboten, was sie wollten. Deswegen war es auch ein Hit. Und Megatron, ja, er hat vor allem in den technischen Sachen da schon einiges verschlechtert zur Fortsetzung. Aber insgesamt war der Film einfach ein Erfolg. Und ich war tatsächlich bereit, auch für den dritten Teil. Aber da kommen wir später dazu.
1: Eine Zusatz noch, abgesehen davon, dass Olivier Megaton einfach nur cineastisches Aids auf zwei Beinen ist, wir alle haben in Europa ja glücklicherweise noch sogar die in Anführungszeichen gewollt spastische Version gehabt, nicht die US-PG-13-Fassung. Oder haben wir, ne, wir hatten die PG-13-Fassung bei uns im Kino, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Auf jeden Fall auf dem Blu-ray-Cover steht Extended Cut, ja. Die ist auch länger als die Kinofassung gewesen.
1: Deswegen, ich weiß nicht, ob im Kino die PG-13-Fassung lief. Doch, ich glaube, das war so der erste Take, war die europäische Uncut R-rated Fassung und ab Taken 2 und 3, weil Taken 3 war auf jeden Fall die gekürzte PG13-Fassung im Kino. Meine ich jetzt so mal, hatten wir da die kürzeren Fassungen, weil da war dann ja nochmal so quasi das Extra spastische Editing, wo du nicht nur quasi die zwei Trillionen Schnitte für die nächsten Bordchen der Nase hast, sondern gleichzeitig auch noch eben die Kürzungen für das amerikanische Kino und das ist da definitiv auch eine Sache, wo das Ganze nochmal eine große Spur weiter schmerzhaft ist und im Endeffekt, ja einfach nur in die Sonne geworfen gehört.
0: Oh Gott, oh Gott, der Arme Radu. Du hast recht, ich, ich habe nachgeschaut, PG-13 waren alle drei übrigens in den USA. Alle drei Teile, auch der erste. Hat mich jetzt sogar ein bisschen gewundert. Racheanteil Teil im ersten Teil, aber ich habe jetzt die US-Fassung nicht gesehen, die da im Kino lief. Da gab es wahrscheinlich keinen Keller und kein Licht. Ähm, die Szene <lacht> haben sie... Ja, wie kam er denn da jetzt drauf? Auf jeden Fall hat er noch einen soliden Spannungsbogen, das hat funktioniert. Und was bei den Teckenteilen ganz gut ist, bei den ersten zwei, ist einfach, dass er eben nach 95 Minuten sagt es ist gut, das war's. Ich habe nicht mehr zu erzählen. Fertig, aus. Genau.
3: Und geht keine 135 Minuten oder so, wie die meisten anderen Filme heutzutage. Das ist gerade für so eine Art Film auch wirklich die richtige Lauflänge.
1: Und da wir gerade live beim Nachschauen sind, Tekken 2 und 3 waren die PG-13-Doppelspastisch-Fassung.
0: Okay, gut. Dann hast du mal wieder Recht gehabt. Eigentlich kannst du dich doch auf dein Wissen verlassen, Christoph. Das,
1: das, das war kein Recht haben, das war einfach nur quasi mein ganz persönliches Vietnam-Flashback.
0: <lacht> okay. Ja gut, klar, bei, de <lacht> bei deinem Hass weiß man natürlich nicht, was du dir daher leitest, 90 Mal bei Megaton. <lacht> aber du hattest recht. Okay, ja, Taken 2, großer Erfolg. Jetzt wechseln wir mal wieder, um Versus auch gerecht zu werden, zu Transporter The Mission, Teil 2. Den ich ja nicht so gerne mag, aber ihr beide, oder?
3: Ich lasse Christoph mal den Vortritt.
1: <lacht> ich, ich so, ah, äh, schauen wir mal, was Kevin sagt. Kevin sagt mal was.
3: <lacht> okay, Transporter 2, gut. Da bin ich mal, ich finde, positiv. Jason Statham bekommt noch mehr Tiefe für seinen Charakter, wie er tickt sozusagen. Diesmal ist er ja eher so Bodyguard für so einen Jungen von so einem reichen Paar. Er ist so Politiker und sie äh, fühlt sich aber ein bisschen unter Vögel zu Hause und hat Langeweile. Und die haben gemeinsam einen <lacht> Sohn, den ja letzten Endes Days dem ähm, hin und her schuffiert, zur Schule und zurück, ne, weil der Vater ist letzten Endes als Politiker ja eine Zielschreibe irgendwo. Aber letzten Endes, ich finde die Action richtig stark. Die hauen nochmal richtig äh, einen raus, gegen Gegensatz zum ersten Teil äh, nochmal eine Schippe drauf. Der Nachteil ist, mehr over the top. Also da ist zum Beispiel eine Szene, wo er eine Bombe unter einem Auto hat und dann macht er eine Drehung in so einem, was ist das, einen Hafen, wo er dann eine Drehung mit dem Auto hat und genau, an so am Haken dann die Bombe sozusagen wieder abmontiert in der Drehung. Also das, ich finde, das sind so Dinge gewesen in dem Film, die nicht nötig getan haben. Die den Realismus gerade, die der erste Teil eigentlich noch ja, zu 90% hatte, was geht? Ja, finde ich, da gibt's ja nur eine unrealistische Szene mit der Brücke, der war auch over the top. Aber ich finde, hier wird das echt übertrieben, gerade mit dieser Bombe unter dem Auto und da gibt es noch so ein paar andere Szenen wo ich sage, oh, Alter. Auch am Ende, glaube ich, ist das am Ende mit dem Flugzeug? Ja, ja. Finde ich so James-Bond-mäßig und dann auch noch schlecht gemacht technisch. Also das finde ich, das ist ein Riesen-Nachteil. Das hat die Reihe gar nicht nötig in diese Over-the-Top-Action. In Teil 3 ist es dann wieder ein bisschen besser. Ja, auf jeden Fall, die Action ist gut, die Ballereien sind gut. Die, die Olle vom Bösewicht, das ist so ein Brigitte Nielsen auf Crystal Meth, sage ich jetzt mal, ne? <lacht> ja. Die da immer halbnackt rumläuft und mit zwei Knarren durch die Gegend feuert. Ich finde es geil. Ich weiß, Florian mag sie, glaube ich, nicht so. Also es gibt richtig geile Action und äh, ich die super Story auch gut. Also, ich finde es eine richtig gute Fortsetzung. Bis auf diese richtige Over-the-top-Action, sage ich jetzt mal, die völlig unrealistisch ist. Die passt irgendwie nicht in diese Reihe rein. Das war für mich so ein Minuspunkt. Ansonsten finde ich eine gute Fortsetzung.
0: Uh, soll ich, soll ich dagegen ja. schießen? Also, ich fange gleich mal mit Frau Nielsen an. Oder in dem Fall, ich hätte sie ja eher so weiblichen Pink-Verschnitt gesehen, ja, die Sängerin. Oh Gott, hat mich die genervt. Ey. Mann, oh Mann, dann in Strapsen geht die natürlich zum Killen, ja. Also, <lacht> Ja, <lacht> ja, okay, dann natürlich geht auch die Sprinklanlage an, na klar, und wir haben durchsichtigen BH und die ganzen Geschichten. Ey, nee, also mit ihrem Maschinengewehr, ja klar, das ist so überdreht, dass auch ich schmunzeln musste, aber die, ey, die ist mir echt auf den Sack gegangen, wortwörtlich, und das hat mir echt den fun War das jetzt was Positives oder was Negatives? Negativ, also es hat ihn auch oh, okay. nach unten gedrückt. <lacht>
2: <lacht> ähm, war, war das jetzt was Positives oder was Negatives? Negativ, ich habe einen in den Sack bekommen.
0: <lacht> <lacht> also echt, die hat mich genervt. Einfach unsympathisch. Dann auch die Geschichte. Der Film will inhaltlich zu viel, ne? Kevin hat's gesagt. Also inhaltlich, ja, das mit dem Untervögeln möchte ich jetzt nicht wiederholen, <lacht> Aber es ist einfach so, Frank Martin, also Jason Statham als Fahrer, der betreut hier so einen kleinen Jungen, den fährt er von A nach B, ist praktisch so eine Art Bodyguard und Fahrer in einem. Das Elternhaus ist zerrüttelt, Mann und Frau streiten sich nur. Und dann kommt noch der Virus. Also der Virus kommt noch dazu. Es wird am Ende überhaupt nicht erklärt, genau, was da geht und hin und her. Echt, finde ich dann zu viel in einem, weil das mit den Eltern ja eigentlich im Grunde ein ernsteres Thema ist. Ich finde, es passt halt auch inhaltlich nicht zusammen. Da will man zu viel. es hat mich genervt, auch der Bösewicht. Wie heißt denn der? Alessandro Gassmann, glaube ich, der Schauspieler. Ah, ich glaube wirklich, Kampfsport kann er nicht. Deswegen kämpft er auch meistens dann in irgendwelchen Anzügen, wenn er kämpfen muss. Hat mich auch nicht überzeugt. da ja. sein, sein Schauspiel, seine Verbindung hat mich genervt. Es waren für mich unsympathische Figuren. Was gut ist, ist die Coolness von Sam. Auf seine physische und körperliche Präsenz kannst du dich einfach einstellen. Der überzeugt den Action-Szenen. Der Look ist ähnlich gehalten. Klar, selber Regisseur Louis Leterrier wie in Teil 1, ist bei mir auch so zweischneidig, fast ein bisschen zu über überblendet zu hell, aber macht natürlich Spaß. Also irgendwie ist er halbwegs unterhaltsam für mich gewesen, aber mit einigen Ärgernissen, sodass ich den bis heute nur einmal angeschaut habe und nie mehr in den Player gelegt habe.
1: Hm, okay. Ich würde sagen, Transporter ist zwei ist derjenige aus der kompletten Reihe, der die größte eigene Identität hat. Denn zum einen haben wir hier Lettrier, der quasi jetzt der einzige Regisseur ist. Und gleichzeitig, mein Gott, ist dieser Film französisch. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, ob wir jetzt anfangen hier mit Kate Nauter als... Killer Bitch, das eben als Kontrast haben zu der äh, mächtig durstig nach Statham Mutter und dem Kind aufpassen, wo du echt diesen Kontrast hast zwischen, hey, guck mal, hier ist äh, Nipple Bitch mit Artsplitzer und, oh, guck mal, das Familiendrama. Und quasi genau das komplett quasi Szene an Szene. Gleichzeitig hier, ich habe gerade nachgeschaut, François Bello als Inspektor Tarconi, der wiederkommt aus Teil 1, quasi hier riesiges riesige Subplot hat als komplette Gastauftritt. Du könntest ihn so rausnehmen nehmen, weil er kommt eben an, um Statham zu besuchen, wird sofort von der Polizei irgendwie festgesetzt, macht zwischendurch irgendwie so eine Sache, die Statham hilft, meine ich. Und das war's. Und im Endeffekt quasi nur dafür da ist, Franzosenwitze zu machen von, hey, Franzosen kochen so geil. Ja, das fand ich und, geil. Und, und, und bla. Ja, aber genau das ist der <lacht> Punkt. Der Film ist so extrem französisch in seiner Attitüde, in seiner Inszenierung, gerade auch aus der Zeit, wo er stammt aus dem französischen Kino, dass ich das dahingehend durch den, ich will jetzt nicht sagen filmgeschichtlichen Kontext bei Transporter 2, aber... Ich fand es durch den filmgeschichtlichen doch, doch. von Transporter 2 oh sehr Gott. unterhaltsam. Und zusätzlich müssen wir unbedingt erwähnen, Jason Fleming. Jason Fleming als Dimitri ist so ein geiler Henchman, so ein geiler rechter Hand-Bad <lacht> Guy von eben hier dem, wie gesagt, echt blassen, Kerl. wie ist er, Alessandro Gassman? Blassman. <lacht> Scheiß auf den Kerl. Jason Fleming ist Gold wert. Entweder, wo er quasi irgendwie seinen Chef beim Rummachen stört, einfach die aus dem Zimmer geht, nachher die komplette Parade. Neuer hat. weil er dieses Oder wo Film er den
3: Arzt spielt. Ja, genau. Also da wäre ich schon gleich rausgegangen aus der Praxis. <lacht> und,
1: und, und, und wo der Jason Fleming dann irgendwie Angst hat, dass er anscheinend jetzt das Rage-Virus aus 28 Days Later hat. Oder was auch immer das für ein komisches Virus ist. Deswegen, das hat mir alles so viel Spaß gemacht, dass ich da auch deswegen den Gasman, ja, scheiß drauf. Du wirst eh von Statham Plot gemacht, boy. Also da kannst du vorher auch zeigen, wie viel du irgendwelche Leute mit deinem Schinei wegklatscht. scheißegal. Und quasi die ganze Attitüde von dem Film ist cool. Das Problem ist, dass quasi auf Blu-Ray meine ich jetzt, nur der Extended Cut raus ist, wo man nämlich bessere CGI-Effekte hat, die immer noch furchtbar aussehen in den ja. Action-Szenen. Aber es <lacht> ist eine bessere Art von furchtbar. Quasi furchtbar mit so einer leichten Zuckergussglasur. Aber das Problem ist auch, dass da der Film, gut, ein paar lustige Szenen mit Jason Fleming reinpackt, aber auch mehr von dem Familiengedöns, wo ich ernsthaft sagen muss, äh, nee. Nee, es interessiert mich einfach nicht. Genauso genau. wie Jason Statham, ständig irgendwie den Jungen anguckt mit Hey, weißt du was? Deine Mutter will quasi komplett auf mich draufspringen, aber ich bin dein Chauffeur und ich will definitiv nicht dein Daddy sein. Und deswegen hätte man quasi nur die Hälfte von den Extended-Szenen quasi alles mit Fleming einfach reingepackt und den Rest gelassen. Wäre das auch besser, weil, bin mir gar nicht mehr sicher, aber die Extended-Fassung dauert jetzt auch schon fast zwei Stunden oder so. Und das ist definitiv für die Art von Film viel zu lang, weswegen da leider hier und da sich das Ganze ein bisschen zieht. Aber ansonsten, ja, Transporter 2 ist total over the top, aber weiß das und hat eben meiner Meinung nach seine beste eigene Identität aus der Reihe.
0: Also der Director's Cut, ich habe die Blu-Ray geht 93 Minuten, ne? Okay,
1: dann fühlte sich das nur durch die äh, Familienszenen so scheiße gerade <lacht> an.
0: Okay, ja, also ich wollte auch nochmal ganz kurz, over the top ist er definitiv und hab mich auch genervt, genau die Szene, die Kevin erwähnt hat, da habe ich fast in meinen Glastisch gebissen, wo er da diesen Salto macht, dass er die Bombe vom Auto unten wegbekommt. Ach, Katastrophe.
3: Es sieht ja dann auch nicht gut aus von der CGI. Das macht den Film ja nur älter. Richtig. Wird, würdest du auf der klassischen Action-Schiene bleiben, wie es der erste, sage ich jetzt mal, zu größten Teil war, dann wäre ja alles gut.
0: Genau, das ist, das finde ich auch das Problem, dass sie diese unmögliche. Stunts dann mit ja. CGI anreichern genau. und das den Film halt einfach schlechter macht und schlechter altern lässt. Das in der Praxis fand ich auch noch unterhaltsam, bis auf die Bitch, äh, die, <lacht> die Killerin in, in Strapsen. Aber den Arzt, gebe ich euch recht, Jason Fleming, da musste ich auch schmulzen. Na, wo Jason Statham ihn schon zweifelhaft anschaut, da wo, du, wo es dir ins Gesicht springt, dass das ein, irgendein Vollhonk ist, der keine Ahnung hat. Ne? Also das war schon amüsant, aber trotzdem, auch das mit dem Virus, für was brauche ich das? Genau wie die Eheprobleme. Lass den Jungen empführen und fertig. Das reicht auch für einen 85, 90 Minuten Streifen.
1: Und das ist auch der Punkt, wo ich bei Transporter immer das Gefühl habe, dass die generelle Serie keine Ahnung hat, was die will. Du könntest genauso sehr den Film machen, ohne jetzt den transporter charakter weil das ist immer nur Action-Guy. Das ist Action-Guy, der Sache überbringen soll in Teil 1, aber dann rausfindet, dass Sache heiße Asiatin ist und dann für heiße Asiatin ist. Hier ist es Action-Guy, der Kind beschützt und wer wir all drei. Aber wie gesagt, der Punkt ist einfach nur, <lacht> dass eben Transporter ist einfach nur Jason Statham, der Leute schlägt. Ja,
3: da hast du recht, der hat so keinen roten Faden wie bei Taken. Da hast du ja immer die Niesen die Geschichte, die Privatgeschichte, wird ja auch so ein bisschen weiter erzählt, was du bei Transporter letzten Endes nicht hast. er hat immer wieder einen neuen Auftrag. Ist wie so eine Serie, wie die Serie in den 80er Jahren. Und über den Charakter selber erfährst du eigentlich gar nicht so viel. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm, also macht trotzdem Spaß irgendwie, ne? Also das Einzige, was als roter Faden bleibt, ist der Inspektor.
1: Aber wie gesagt, das ist eben diese diese ganze DTV-Haftigkeit des Ganzen und wenn mir jetzt so Sachen wie Blood Fist Fight oder wie das heißt mit äh, Don the Dragon Wilson einfallen, die quasi mehr innerliche Continuity haben für ihre Reihe und ich sag so, äh, ganz im Ernst, wenn ihr nicht das hinkriegt bei einem Big Budget Action Film im Kino, was Roger Corman in den 90ern bei DTV Action Filmen geschaffen hat, die wahrscheinlich halb so teuer waren wie die Gage von Jason Stathams Friseur, <lacht> dann, dann haben wir ein Problem, Leute. Aber genau das ist wieder der Punkt, wo eben die Transparenz Transporter-Sachen im Kino liefen aber quasi die High-End-Wassermarke für DTV-Action sind.
0: Genau. Und Kevin, wie erfolgreich waren die Fortsetzungen der Mission?
3: Also äh, Transporter 2 war die erfolgreichste Fortsetzung, beziehungsweise die erfolgreichste in Amerika. Ne? Hat in Amerika 43 Millionen Dollar eingespielt. Ja, ich sag mal nicht doppelt so viel, aber 20 Millionen mehr als der erste Ding. Und äh, weltweit hat der Film 85 Millionen eingespielt. Und in Deutschland hat er 745.000 Zuschauer, was ja schon über 600.000 Zuschauer mehr war als der erste Teil. Also da kann man sehen... Was eben halt die DVD ausgemacht hat letzten Endes, ne? Auch für den ersten Teil.
0: Ja, die Verkäufe Budget war ja, ja zwar auch wieder über 30 Millionen, aber insgesamt hat sich dann natürlich auch absolut gerechnet, vor allem auch durch den Videomarkt. Gut, dann lasst uns wechseln. Wir haben schon lange nicht mehr über Olivier Megaton gesprochen und. <lacht> Ja, <lacht> uh, das tut richtig gut. Ich drehe das Messer gerade um da im Bauch vom Christoph. Nee,
1: nee, nee, du würdest gerade in den Eingeweiden.
0: <lacht> okay, alles klar. Also, wir wechseln wieder zu einem anderen Franchise oder zur Actionreihe Taken. Taken 3 kam 2014 raus, schon zwei Jahre nach Teil 2. Also, diesmal hat man nicht so lange gebraucht. Man hat recht schnell den dritten Teil drangelegt. Wahrscheinlich hat man schon einen Deal vorher gemacht mit Liam Neeson und sich geeinigt. Ich hatte mich eigentlich gefreut. Teil 2 fand ich durchaus solide und dachte mir, hey, Liam Neeson wieder auf frecher Tour, da freue ich mich drauf. Aber Kevin, ja... Teil 3.
3: Ja, Teil 3. Was soll man dazu sagen? Teil 3 ist für mich eine absolute Enttäuschung. Nicht nur inhaltlich, da würde ich gleich noch draufschlagen, sondern auch von der Action her. Du merkst, Liesen ist nicht mehr in der Prime. der ist nicht mehr so richtig in Form. Die Action ist auch recht unspektakulär. Also es gibt auch nicht mehr so viele knackige Fights. Und wenn, dann sind sie noch schlechter geschnitten als im zweiten Teil. Was ja auch ein Minuspunkt war im zweiten Teil. Da hat Christoph ja schon recht. Und das Schlimmste an Teil 3, was ich finde, ist einfach der Aufhänger. Der Mann von Farmke Jansen, wo man ja schon im ersten Teil wusste, ja, der ist auch so eine zwielichte Gestalt, hat auch so ein bisschen Kontakte zum Untergrund und so weiter, aber der hilft seiner Frau, da steht seiner Frau irgendwie bei, ja? Und im zweiten Teil war er ja schon so, sie ist ja schon Streit und ist deswegen ja nach Istanbul geflogen, um zu ihrem Ex zu fahren, sozusagen, ne? Aber, dass er jetzt der Oberschorke ist, der seine Frau auch noch umbringt, das nehme ich ihn nicht ab, dafür wurde er nicht gut genug etabliert. Also das habe ich dem Film nicht abgenommen das hat mich so geärgert als Auflösung. Also der Film ist für mich ein absolutes Ärgernis, oder wie siehst du das, Florian?
0: Absolut, Tekken 3. Das war einer der ersten Filme, die ich in der Pressevorführung gesehen habe. Ich hätte am liebsten in, in die ah. Stuhllehne gebissen, vorhin den Glastisch. Ja, ich habe gute Zähne. <lacht> ähm, <lacht> ich habe mich echt richtig geärgert, wie Kevin gesagt hat. Hey, der täuscht auf ganzer Linie. Und das nicht nur inhaltlich, eben mit dieser Auflösung, sondern technisch. Also entweder Megatons Parkinson ist weiter vorangeschritten, weil schnitttechnisch ist dagegen 2 ja noch übersichtlich. Mhm. Teil 3 ist ja wirklich eine Katastrophe. Im Nachhinein habe ich natürlich dann gelesen, dass Niesen gesundheitliche Probleme auch hatte. Man merkt auch, in dem Film wirkt er lustlos und anscheinend versuchte man das mit Schnitten nochmal zusätzlich zu kaschieren. Und dadurch kam eine actiontechnische Katastrophe zustande. Und ich finde den Film wirklich, wirklich schlecht und war sehr, sehr, sehr enttäuscht. Christoph, du als Megaton-B-Hasser... Äh, äh <lacht> Wie fandst du ihn?
1: Da sage ich jetzt einfach mal eiskalt. Ich habe wegen Megaton wieder so ein cineastisches Anal-Fisting erwartet, aber im Endeffekt waren es nur zwei Finger. <lacht> ähm. <Boah. lacht> der Punkt ist, ja, der Aufhänger mit dem Mann ist shit. Das war's. Der Punkt ist im Endeffekt, ich mag die eine Sequenz, wo er irgendwie den komischen nackten Russen im Penthouse platt macht und den einen Typ davor als Schutzschild nutzt. Das einzige Mal war, wo, wo die richtig ordentlich Kunstblut in den Action-Szenen hatten. Ansonsten, ich war so emotional tot wegen dem Namen des Regisseurs, dass ich wahrscheinlich jetzt wirklich nicht so sehr gelitten habe. Es war anders als Teil 2, aber anders nicht unbedingt so scheiße. Das Problem war einfach nur generell der Aufhänger mit dem, mit ja, dem Mann. Also aber ich persönlich, was ich sehr gemocht habe an dem Film war komplett Neesons Team seine CIA Buddies, die ihm geholfen haben und das war was, was ich persönlich sogar schon in den Fortsetzungen gerne mehr gehabt hätte, wo quasi nicht nur Liam Neeson so als grumpy Old Man aus dem Ruhestand kommt und den Bad Guys nochmal zeigt, was eine Hake ist sondern dann auch quasi eben so eine Art, ja, rüstiges Rentner Aid Team zusammen macht, um eben mit gegen die äh, Schurken anzutreten. Den Aspekt mochte ich einfach nur sehr in Teil 3, dass eben hier nicht nur Leeson halt einfach zurückkommt, sondern auch noch Unterstützung kriegt von seinen Kollegen, die einfach gerne vom Ruhestand zurückkommen wollen, um einfach so ein bisschen auf die Kacke zu hauen. Die ganze Zeit das Gefühl bekommen, dieses, zum einen haben sie eben dieses Ehrgefühl, Leeson verpflichtet, ihm zu helfen und seine Rache zu nehmen und auf der anderen Seite aber auch eben selber geil drauf sind, von irgendwie Kinder aufpassen, Wäsche waschen und im Garten grillen, endlich mal wieder so ein bisschen handgreiflich zu werden. Und wie gesagt, das war einfach nur ein Aspekt, der für mich Teil 3 durchaus noch vor dem kompletten Fiasko gerettet hat. Eben halt der Aspekt mit den Kumpels von Niesen und die durchaus eigentlich ganz coole Russe im äh, Unterwäsche-Action-Szene. Und von daher bin ich nicht dabei, den Film so komplett zu verteufeln. Es ist immer noch Olivier Megaton, es ist immer noch Shit, es ist immer noch schlimmer als Cthulhu, aber im Endeffekt ist es hier der Punkt, was haben wir erwartet und es gibt eben zwei, drei Aspekte, die ich mochte.
0: Ja, da ist der Unterschied, wie Kevin und ich halt Teil 2 fanden und du, da ist dann das Gefälle anscheinend höher. Ja, grundsätzlich ist es eine nette Idee gewesen mit mit seinem Team, dass die da mit eingreifen. Es ergibt sich ja so storytechnisch ähm, seine Frau wird umgebracht von ihrem Ex-Mann, so wird es am Ende aufgelöst. Spoiler. Und Liam Neeson wird natürlich zu Beginn erstmal verdächtigt als Ex-Mann. Ja, und dadurch wird er auch gejagt von dem Polizeiinspektor Frank Dortzler. Gespielt vom Forrest Whitaker, den ich auch noch ganz ordentlich finde. Das ist ja so eine Standardrolle von ihm, dieser akribische Ermittler und der jagt dann Milz und dadurch braucht er auch sein Team. So leitet sich das am Ende her. Aber wie gesagt, technisch und auch von der Logik her, da waren die, die Fortsetzungen einfach besser. Es gibt dann auch Szenen, die richtig ärgerlich geschnitten sind. Aber klar, Megaton. Wie alle Szenen? <lacht> ja, ja, die mit dem Aufzug, meine ich zum Beispiel, mit dem Auto, auch mit den Explosionen. Wagen gehen in die Luft, die Killer schauen nicht nach, Liam Niesen steht hinterm Stein <lacht> neben dem Auto. Ah, Mann, hey, das haben sie einfach in den ersten beiden Teilen einfach intelligent. Genta Smarter gelöst, das kam noch dazu, aber einfach nur ein Ärgernis, hat mir auch nicht gefallen, ein furchtbares Schnittgewitter, also den habe ich auch nicht aufgefrischt für den heutigen Podcast, den will ich auch nur einmal in meinem Leben gesehen haben. Aber trotzdem war er recht erfolgreich.
3: Ja, er hat in den USA natürlich vom Einspiel am wenigsten eingespielt von allen Teilen, aber immerhin noch 89 Millionen Dollar, bei 48 Millionen Dollar Produktionskosten, weltweit 326 Millionen und in Deutschland hatte er 1,12 Millionen Zuschauer.
1: Das ist auch der Punkt, wo ich mich frage: Warum gibt es keinen vierten Teil? Ist Niesen so gebrechlich, dass man den jetzt noch nicht? Ganz im Ernst, CGI animiert den Menschen einfach. Ist mir scheißegal. Hauptsache in dem anderen Regisseur, da können wir sonst was mit dem machen. Und gerade weil Niesen ja auch in den Jahren danach immer wieder noch ähnliche Rollen gespielt hat, gut, sowas wie Hard Powder. Remake von dem einen coolen schwedischen, dänischen irgendwie Film, Bla. Was auch ganz cool war, war jetzt nicht so Actionreich, aber hat eben auch noch gezeigt, dass Nielsen durchaus immer noch sehr gut diese Badass-Charaktere darstellen kann. Ich denke, man kann auch mit Dubeln und Schnitten besser arbeiten als Olivier Megaton. Ja, ich bin der Meinung, dass man einen besseren Schnitt der Action-Szene hinkriegt, als das, was dieser Mann kann. Und deswegen auch ich mich frage, warum nicht irgendwie Taken 4, 5, gerade auch mit dem Buddies von ihm, was jetzt eingeführt wurde, kann, kann ich ausnahmsweise mal Liam Neeson irgendjemand anderem helfen? Gerade mit den ganzen CIA-Verbindungen, die er in seiner tausendjährigen Arbeitshistorie hat, könnte der auch in sonst was für verrückte Scheiße involviert werden, anstatt dann quasi eben entweder irgendwie ein Familienmitglied entführt zu bekommen oder ermordet zu bekommen, dass man dann eben sagt, ja, hier, weißt du, war damals bla. Man kann ja immer noch eben den Familienaspekt mit dabei haben, so ein paar überleitende Szenen, um die Hintergrundgeschichte von Niesen weiter ein bisschen voranzutreiben. Aber eben, das ist das, wo ich mich frage so, Warum, warum nicht? No.
3: Wundert mich auch, weil dafür hat er einfach noch zu viel eingespielt, dass man das jetzt einfach ruhen lassen hat. Gut, man hat jetzt eine Serie noch hinterhergeschoben, da kann uns Florian vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber äh, eigentlich hast du recht Man hätte jetzt sagen können jetzt macht er mit dem Team wie das A Team, sag ich jetzt mal, ja, hilft irgendwelchen anderen Leuten oder wie der Equalizer meinetwegen, ja so, weil dafür haben die einfach noch zu viel eingespielt oder hat einfach vertraglich wirklich gesagt hat, Nein, nur noch den dritten Teil und dann ist für mich Schluss und die wollten dann einfach keinen neuen Charakter mehr in dieses Franchise integrieren.
0: Ich ich denke, genau das war's. Deswegen kann ich ja kurz zwei Sätze zur Serie sagen. Äh, Taken, die Zeit ist dein Freund, heißt in Deutschland. 2017, 2018 produziert, hat zwei Staffeln bekommen mit insgesamt 26 Folgen. Ja, Liam Neeson, glaube ich, wollte nicht mehr wirklich. Und da hat man sich gedacht, man macht es als TV-Serie, eben wie Christoph gesagt hat. Na, er ist ja ein CIA-Mann, da kann man ihn immer wieder in, in gewisse Abenteuer hineinwerfen. Hat praktisch dann das jüngere Ich vom Brian Mills genommen und den hat Clive Stanton gespielt der ist ziemlich bekannt als Rollo in der Vikings-Serie gewesen, also ein riesen, riesen Bär, also der ist 1,96 und die Serie ist, sage ich mal, solide und weitestgehend kurzweilig. Also ich fand's okay, ich habe ein paar Folgen angeschaut, die bauen nicht aufeinander so groß auf. Das große Problem ist am Ende halt auch, es gibt wenig Überraschungen und so, es gibt jetzt auch keine wirkliche Charakterzeichnung oder Entwicklung, was ich so mitbekommen habe in den Folgen. Deswegen, man kann es anschauen, aber das ist halt auch nur ein Durchschnitt. Ja? Es ist schwächer als Taken 1 und 2 und besser als Taken 3. Ich denke, es gibt einfach zu viele gute Serien heutzutage und zu viel Angebot, dass man jetzt die unbedingt schauen müsste. Und damit wird man jetzt final auch die Taken-Reihe zu Grabe getragen haben, denke ich. Da wird man jetzt nicht nochmal irgendwie einen Kinofilm machen, außer Liam Niesen braucht Geld oder wieder ein bisschen Ruhm und muss zurückkehren.
1: Ich würde ins Kino gehen.
0: Ja, aber ich nur, wenn Megatom wieder Regie führt.
1: Fuck you, Florian.
3: Das war ein Tiefschlag jetzt.
1: Deswegen. Also, wir sind jetzt durch. Wir müssen jetzt zu Transporter 3 gehen. Denn der Tiefschlag war die perfekte Überleitung zu dieser absoluten cineastischen Gülle, diesem Exkrement auf Zelluloid. Also, mein Gott, Transporter 3. Warum, wieso, weshalb? Ich glaube, ich habe persönlich einfach nur zehn Jahre meines Lebens verloren, weil ich so geraged habe, als ich allein schon im Kino saß bei dem Film. Der passt vorne und hinten nichts. Die Figuren sind scheiße nervtötend. Das einzig halbwegs Gute an diesem Film ist hier, äh, wie ist er nochmal, Robert Knapper als Bösewicht. Hier die die komische Tussi, die die da reinsetzen, diese Valencia, Valentina, ich weiß es nicht. Mein Gott, halt die Schnauze, Frau. Selbst Taconi hier, der, der Buddy-Inspektor, ist irgendwie einfach nur noch da. Die ganze komische Autopenis-Fetisch, den die da schieben von irgendwelchen Scheißwagen, die mal eben durchs Wasser fahren, dann wieder raus. Und generell die ganze Action einfach nur so hüftlame Scheiße ist und irreal, unnütz.
0: Fuck, bitte übernimmt jemand das Thema. Okay, also ich finde den jetzt nicht viel schlechter als Teil 2, wenn ich ehrlich bin. <lacht>
1: Jesus Christ.
0: Ja, ähnlich wie du bei Taken. Ne? Du sagst zu 2 und 3 auch keinen großen Unterschied. Ich muss ganz ehrlich sagen, der ist mir am Arsch vorbeigegangen. Ist okay, also ist eine nette DTV-Action. Hat wirklich einen, einen geilen Schmierlappen mit Robert Knapper. Ich mag den ja sehr, sehr gerne, den Prison Break-Schurken. Und äh, fand den zumindest besser als Gassmann von Teil 2. Die Action, vielleicht ist sie noch übertriebener, noch schlechter inszeniert, weiß ich nicht. Ich fand aber keinen großen Unterschied zu Teil 2. Und finde den ähnlich belanglos, aber halbwegs unterhaltsam.
3: Ich finde es einfach Stay Sim zu sympathisch. Der Film mag schlechter sein als der erste, ja. Auch schlechter als der zweite von der Action her. Aber ich mag einfach Stay Sim. Und ich mag einfach, äh, er kutschiert ja diese Russin sozusagen Richtung, ich weiß gar nicht, wo fahren sie hin durch Deutschland Richtung oh, Holland oder keine Ahnung. Und die Rothaarige mit Sommersprossen kann man hassen. Ich mag Rothaarige mit Sommersprossen von daher. Ich muss sie einfach lieben einfach. Das Aber sie hat das Maul aufgemacht. Das ist das scheißegal.
1: Ist das ja,
3: das stimmt. Es ist schon nervig, aber trotzdem ich mag halt rothaarige mit Sommersprossen. Und ich finde trotzdem hat er auch wieder gute Kämpfe. So ein Garagenkampf, wo er bei seinem deutschen Freund Otto ist, der Kartoffelsalat gerne mag. Dieser, ähm, oh dieser äh, Garage, wo sie kämpfen. Es gibt einen geilen, einen guten Aufhänger in diesem Film, weil er darf sich nicht, oder die beiden dürfen sich nicht irgendwie 50 Meter vom Auto entfernen, sonst geht das, sonst geht es in die Luft. Die haben ja irgendwie so Ketten an. Und es gibt da eine Szene, wo einer der Verfolger das Auto nimmt, wo sie drin ist und er hinterher muss, weil sonst explodiert er seinen Kopf. Und dann fährt er mit dem Fahrrad hinterher, durch durch sämtliche Hallen und was ich was und muss wieder ins Auto kommen. Das ist eine richtig spektakuläre geile Szene, für dich. Die hat richtig Spaß gemacht. Also dieser Aufhänger ist ganz gut, dass sie sich halt nicht vom Auto entfernen dürfen. Und ich finde insgesamt, ist es ist ein solider Actionfilm, der einfach Spaß macht. Also ich mochte den Film. Ich gucke den mittlerweile öfter als den ersten, obwohl ich das eigentlich nicht sagen darf. Aber irgendwie <lacht> hat er was, was mich reizt an diesem Film. Es mag auch einfach nur die Rothaarige mit dem Sommersprossen sein. Ich weiß es nicht.
0: Oh, die Rothaarige mit dem Sommersprossen. Die hat mir nicht so gut gefallen, muss ich ehrlich sagen, weil, weil die Kinder Chemie zu Stasem eigentlich nicht da ist.
3: Nee, ist auch gar nicht da. Ja,
0: die Schauspielerin heißt ja Natalia, fast jede Russin heißt Natalia. Rudakova. Jetzt sind immer wieder bei Rade oder Radu? Das ist auch der Nachname
1: von jeder Russin.
0: <lacht> okay, also da fand ich die Chemie auch nicht so gut. Ja, die Action ist ähnlich over the top eben wie in Teil 2, deswegen finde ich da keinen so großen Unterschied. Außer natürlich, die Regie hat wer Neues übernommen, ne Christoph?
1: Ach. Kevin, Kevin, sag mal was.
3: Das ist der Transformer Oliver Megatron.
1: <lacht> ganz im Ernst, Leute, langsam ist es einfach nur noch gemein. Macht weiter, ich, ich, ich habe keinen Bock mehr über den zu erzählen. Nein. Der Punkt ist ansonsten nach dem Fuck-You-Florian, setze ich noch ein Fuck-You-Kevin hinterher, oh, 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 weil, weil der oh, oh, Punkt oh, oh. einfach nur ist, erstmal damit die Antipathie komplett gerecht verteilt ist und zum anderen das Fuck-You-Kevin für, ich habe Otto, der den Kartoffelsalat mag, ganz vergessen <lacht> und jetzt spontan Lust des Wegen den Film vielleicht doch noch mal zu gucken, denn ich habe den jetzt für diese Retrospektive hier nicht noch mal aufgefrischt, ich hatte den vorher im Kino und dann leider noch mal gesehen, äh, weil meine Mutter irgendwie sowohl die Taken-Reihe, also die Transporter-Reihe mag. Aber ja. du hast und eine
3: gut, coole Mutter, ehrlich, also die mag Dolph Lundgren, die mag die Transporter-Reihe und so, also die ist mir echt sympathisch, muss ich sagen.
1: Der Punkt ist einfach nur, dass ich zumindest mit ihr da nicht so heftig drüber diskutiere, so Mutter, machst zu Taken 2? Ja? Okay. <lacht>
0: okay, dann hast du das Zimmer verlassen.
1: Ja. Ja, so einfach nur so. <lacht> ach ja, nee, da steigere ich mich jetzt nicht rein. Im Gegensatz zu hier, zu dem Podcast, wo ich einfach nochmal sage, ja. Warum darf Olivier Megaton irgendwas? Okay, egal. Der Punkt ist einfach nur, bei Transporter 3 ist es noch ein weiterer Faktor von, der Aufhänger ist cool mit der Sache mit dem Auto. Das Problem mit ja. dem Auto passiert so viel komische Scheiße, dass bei mir die komplette Spannung da rauskam. Wahrscheinlich könnte einfach nur Stace mal irgendeinen verdammten Knopf bei dem Auto drücken und dann wäre das maskmäßig so einfach nur so ein Jet geworden. Hätte den Film wahrscheinlich besser gemacht. Und eben generell auch, packen wir mal Kevins Fetisch zur Seite. Die Russin war einfach nur scheiße nervtötend in dem Film. Ja, das stimmt schon. Und, und der Punkt ist einfach nur, wieder eben dieses reine Statham als Action-Guy ist vielleicht auch der Punkt, wo ich einfach nur keinen wirklichen Bezug generell zu dem Film habe. Mir geht der Regisseur auf den Sack, mir geht die generelle Inszenierung auf den Sack, mir gehen viele von den Figuren auf den Sack und man hat noch nicht mal irgend sowas wie ein Charakter dabei, denn deswegen ist einfach nur Jason Statham in einem Anzug. Der Transporter hat wortwörtlich keinen Charakter. Und da man ja eben nach der überzogenen Action von Teil 2 hier anscheinend nochmal einen draufsetzen wollte, ist die komplette Erdung sowas von weg. Das kann man noch nicht mal mehr durch die Stratosphäre sehen.
0: Ja gut, ich würde auch sagen, am Ende ist Statham noch das Beste, auch wenn wenn du sagst, er hat wenig Charakter, aber er ist einfach cool. <lacht> so cool ja, also, er ist seid halt
1: einfach
3: Statham. Ja. Statham ist schon cool. Ja, das ist eine einfach eine geile Sau. Das ist, das macht schon viel aus. Das ist einfach so.
0: Ja, die seine Präsenz und, und ja. das ist auch der Grund, dass man als Action-Fan den Film dann auch irgendwie anschaut. Aber ich bin auch kein großer Fan davon. Trotzdem, 2008 erschienen Kevin und ein Hit war er, ne?
3: Auf jeden Fall. Also in Amerika hat er 31 Millionen eingespielt. Weltweit war es der erfolgreichste Film, 109 Millionen. Und in Deutschland hat er dann auch die Millionenmarke geknackt mit 1,35 Millionen Zuschauern.
0: Aber FSK 12, ich denke, das hat hier Einfluss gehabt im Kino.
3: Ja, auf jeden Fall. Und ist auch okay.
0: Es war trotzdem der Sargnagel auch für die Reihe mit Staysham zumindest. Also wir haben ja jetzt die Trilogy besprochen, aber es gab noch ein paar andere Sachen. Eine Serie und auch ein Reboot, Kevin. Hast du den Reboot gesehen?
3: Ja, The Transporter Refooled. Richtig ausgesprochen. Mann. Ich weiß es nicht. Scheiß drauf. <lacht> Jedenfalls, wir sind hier in Deutschland, ja? <lacht> So und äh, muss ich sagen, ohne Stacey ist es natürlich schwierig, das Erbe zu übernehmen. Wir haben jetzt einen neuen Transporter. Ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt. Auf jeden Fall, ähm, der hat natürlich nicht so viel Charisma wie der originale Transporter Jason Stacey. Aber der Film selber ist ein solider. Actionfilm, der Spaß macht und äh, wer mehr über den Film wissen möchte, wie er ist, der kann gerne meine Kritik auf dem Blog lesen und ja, wie gesagt, und er war auch kein Flop, also er hat 25 Millionen gekostet, hat in Amerika nur 16 eingespielt, aber weltweit über 70 Millionen, also Deutschland 165.000 Zuschauer, den kann man sich angucken, aber man darf eben halt nicht so diese Coolness äh, eines Daysim erwarten, irgendwie. aber von der Action her ist er echt okay.
1: Ich kann mir auch Farbe beim Trocknen angucken.
0: <lacht> <lacht> ui, ui, ui. Nee, der ist okay, wirklich. Es ist auch ein anderer Regisseur, ne? Camille Delamare. Und ich finde den auch okay. Ja, also Ja, Ich finde den jetzt nicht viel schlechter als Teil 3. <lacht> Außer das Daxel. Oh!
2: Ja? Was für ein Lob!
0: <lacht> ja, das hat einen Grund. Nicht den Hauptdarsteller, den neuen Ed Skrine, oder wie der heißt, der ja bei Game of Thrones dann vorher eine Rolle hatte und Khalisis Gehilfe war, kurzzeitig. Sondern es liegt an dem Papa, der da mitspielt, von Frank Martin, gespielt von Ray Stevenson, den ich sehr, sehr gerne mag. Ray Stevenson ist in dem Film?
1: Ja. Okay, dann muss ich den jetzt doch gucken. Shit.
0: <lacht> ja, genau. Und das ist noch das Beste. Die Action ist ordentlich. Ist jetzt auch nicht schlechter als bei Teil 3 und Teil 2. Das Problem ist eher eben, dass Days fehlt und die Coolness dadurch fehlt. Denn die Präsenz, die hat einfach dieser screen nicht so. Er hat einfach keine Chance gegen die Prügelkultklatze Und ist am Ende dann auch der Schwachpunkt. Man kann ihn aber anschauen. Hey Leute, also dtv action da ist der schon mehr als ordentlich.
1: Und interessanterweise, das wäre vielleicht auch ein Punkt, ich, wie gesagt, nach Transporter 3 ich habe einfach nur gesagt, fuck that shit und habe dann Transpureter Refueled gar nicht mehr gesehen. Aber anscheinend ist es der Schnittmeister von äh, Lockout, über den wir am Anfang geredet hatten und der Regisseur von Brick Mansions, dem Ghetto Gangs US Remake, wenn ich richtig liege. Fabric menschen das Remake? Ich habe den leider nie gesehen.
0: Ja, war das, war das Remake mit Paul Walker, ne? Das gesehen. schlechte Remake. Ja? Also, okay. <lacht> also der Original Ghetto Gangs ist ja auch einer für mich der stärksten Eurocorp, also der Produktionsfirma Schmiede von oh. äh, Luc Besson, finde ich. Also ich mag den ersten sehr, sehr gerne. Das stimmt.
1: Ich dachte gerade, ich hätte mich ausgeraged, aber ich, ich habe gerade eine Sache gesehen. Camille Delamar, der hier Transporter Refueled gedreht hat hat gleichzeitig den Schnitt gemacht für Kolumbianer von Megaton, für Taken 2 von Megaton. What the fuck?
3: Also hast du ihn
0: auch.
1: Oh ja, und den Schnitt für Transporter 3.
0: <lacht> ja gut, das ist doch klar. Es ist ja immer so, irgendwie der Kameramann, Schnittmeister vom vorigen Film, den, den holt dann Look Besson aus der Kamera und sagt, jetzt darfst du auch Regie führen. <lacht> so. oh. War ja bei Per Morell auch schon so, ja der ja die Kamera geführt hat bei Transporter 1. Trotzdem sage ich, der ist jetzt auch nicht so bedeutend, schlechter als, als Transporter 2 und 3, das, deswegen kann man... Der ist nicht bedeutend schlechter als
2: Olivier Megaton. Er, <lacht> ja. ist nicht, er, ist, er ist nicht bedeutend schlechter als die schwarze pest
1: oh, Das ist super zu wissen.
0: Aus deiner Sicht, aus unserer Sicht, ist es durchschnittliche DTV-Action. Und 2015 war ja dieser, dieser Reboot von Transporter. Und ja, wie der Kevin gesagt hat, ist ja einigermaßen gelaufen. Ich glaube, es hat nicht gereicht für weitere Teile. Aber davor gab es ja schon eine TV-Serie ne? von 2012 bis 2014. Transporter die Serie, eine Koproduktion zwischen RTL und HBO. Unglaublich, Was für eine Mischung. <lacht> das ist Wahnsinn. Ich konnte es gar nicht glauben. Ach, stimmt. Und ein französischer Sender war auch noch dabei. M6 heißt dieser Sender. Und die gemeinsam haben eben die TV-Serie zur Filmreihe von Luc Besson gemacht. Äh, Serie, ich habe ein paar Einzelfolgen gesehen, ist eben auch so ein Producer, wie man das nennt. Pro Folgen gab es einzelne Aufträge, hat nicht jetzt zusammengehangen. Transport oder Frank Martin hat in dem Fall der Brite Chris Vance übernommen. Der hatte vorher bei Prison Break gespielt. Der ist okay. Ich sag mal, passt vielleicht sogar ein bisschen besser. Als Ed grind von dem Reboot in die Rolle, aber die Serie ist, ich würde mal sagen, von solide Bescheiße. Ich habe einzelne Folgen nur gesehen. <lacht> <lacht> also, ich finde die Taken-Serie gelungener als die Transporter-Serie und muss sagen, also die zwei Staffeln mit insgesamt 24 Folgen kann man weglassen. Schaut euch irgendwas anderes an. Schaut euch Hawaii Five-O an, zum Beispiel als Serie, die ist 100 mal besser
1: eine von den Folgen gesehen, aber da hast so auch schon wieder dieses Spasti-Editing, wo irgendwie zwei Leute aufeinander schossen, so PM-Style von irgendwie zwei Meter entfernt, so mehrere Magazine aufeinander gejagt haben, sich nicht bewegt haben, sich nicht getroffen haben. Aber die Kamera währenddessen rumzuckte wie an einem Gummiband und äh, dreieinhalb Schnitte pro Millisekunde kam. Und ich so, okay, ist vielleicht nicht mein Stil, muss ich vielleicht nicht gucken. Ich bleib dann doch lieber bei Lasco, die Faust Gottes. <lacht> Da kann ich zumindest sehen, wenn jemand in die Schnauze gehauen wird.
0: Oh Gott, der RTL-Kampfmönch, ja. Das ist auch wieder sowas, müsste ich mal wieder sehen.
1: Aber der Hauptdarsteller von der Serie ist super charmant. Und der hat einen fetten, nerdigen Sidekick. Wann hat man das zuletzt gesehen? Ich mag's.
0: Okay, alles klar. Müsste ich mal wieder schauen, aber ist mir nicht mehr unter die Augen gekommen. Jetzt sind wir durch mit beiden Reihen, mit beiden Franchise. Was würdet ihr sagen, welche hat mehr Gewicht im Action-Genre? Transporter oder Tekken? Taken, ganz
1: klar, allein wegen dem ersten Film.
0: Ja, genauso einfach hätte ich es auch beantwortet. Kevin?
3: Ja, auch Taken, weil der erste einfach zu stark war und auch immer noch ist. Trotz allem äh, hat Transporter, glaube ich, auch einen großen Stellenwert. Hat, glaube ich, auch viele Fans, darf man nicht unterschätzen. Aber einfach der beste Film von allen Filmen jetzt, wenn wir jetzt alle zusammennehmen, ist einfach Taken.
1: Okay, und ich wollte nur gerade sagen, dass das mit dem äh, fetten Zeitkrieg das war Ironie von wegen. Wann hat man das zuletzt gesehen? Aber ich, ich mochte es trotzdem okay. bei <lacht> ähm, Aber genau das ist der Punkt. Wie gesagt, ich habe definitiv mehr Lust jetzt über lasgo zu reden als über Transporter. Denn der Punkt ist einfach nur, Transporter ist deshalb wichtig und okay, ich würde nicht sagen, kommt fast an Taken ran, aber Transporter war doch eigentlich der Film, der Jason Statham so als richtig coole Sau etabliert hat, oder?
0: Ganz genau, ja. Es ist ja. für ihn eine überaus wichtige Rolle gewesen, na ja? klar. Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Mal sehen, wie es mit den beiden Filmreihen weitergeht, ob es Fortsetzungen gibt. Ich befürchte es ja irgendwie, dass, wenn es mal schlechter läuft, bei Niesen, bei Stay Sam oder bei Luke Pesso und seiner Produktionsfirma, dass sie es mal wieder ausgraben werden.
1: Aber ganz im Ernst, ich glaube, gerade ein vierter Taken wäre cool, weil je älter Liam Neeson wird, desto badassiger könnte man den auch inszenieren. Das ist so eine Art deathwish Wish 4, Death Wish 5, wo quasi jetzt nicht mehr unbedingt die Reihe wirklich verfolgt wird, aber eben so eine neue Richtung eingeschlagen wird. Fällt mir gerade eben deathwish 5 ein, auch wenn ich wahrscheinlich jetzt Leute habe, die sagen, ja, ja, das war scheiße. Ich so, nein, war es nicht. Aber äh, wo Charles Bronson eben einzelne Leute heftiger killt, anstatt zig Leute Bisschen softer, wo man auch ruhig im Liam Neeson auch noch in älterer Fassung so als ergrauten Sensenmann eben ein paar, aber ein paar Leute dafür heftig über die Klinge springen lassen könnte.
0: Ja, das glaube ich ist realistischer als dass Day Sam nochmal zurückkehrt zu Transportern, dass die reaktiviert werden, vor allem durch den Reboot. Gut, dann danke Jungs für eure Expertise und Lebenszeit. <lacht> Hat mir Spaß gemacht mit euch.
1: Im Gegensatz zu Olivier Megaton bedankst du dich ja für die Zeit.
0: <lacht> ja, genau, so bin ich. Ja, Auch euch, liebe Hörer, vielen Dank wieder fürs Zuhören und für eure Treue. Ja, wir haben euch lieb. Muss sie. <lacht> wir würden uns natürlich auch weiterhin wieder über Feedback freuen, über iTunes-Bewertungen sind wichtiger, als ihr vielleicht denkt. Diese Bewertungen ziehen sich alle Podcatcher und dadurch wird auch Aufmerksamkeit generiert für uns, dass unsere Fangemeinde eben noch größer wird. Lasst von euch hören. Ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf Letterbox, auf YouTube und eben auf iTunes. Also meldet euch einfach.
1: Und auch wenn ihr Olivier Megaton mögt, haben wir euch trotzdem lieb.
0: Ganz genau, ja. <lacht> gut, dann danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Tschüss. Megaton, Megaton.
1: <lacht> Christoph sagt jetzt nichts mehr dazu. <lacht> <lacht> Sin
0: Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blogs. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.